0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada,
2: nada, nada nerds! Aqui é Alexandre todo no Jovem Nerd e 10 anos ou mais de eventos dá para
3: notar no corpo. <risos> Aqui é Pedro Duarte. Eu já furei o tênis, já rasguei uma Bermuda e uma camisa em eventos diferentes. Aqui é o Cid Adoro eventos. Aê! Sensacional.
4: Adoro. Salve, galera. Aqui quem fala é o Lua de Maldito Dia, que eu acampei na Canspare. Você isso? Olha isso, ele ah, fez a ah, Primeira vez. Mano, todo mundo fica emocionado achando que é uma boa ideia. Um jovem. É um jovem, realmente. Olha lá.
0: Aqui é Diogo Brago, Didi Braguinha, e se você não caga sangue no evento, você não curtiu. Nossa. Que isso? Que isso? Que, claro. Cara é. Cara
5: é. Não, não é assim também. Caraca,
2: que, que eventos. Meu Deus do céu, que ele tá indo.
1: Muito bem,
2: nerds! Zazagal continua editando Nerdcast, gente. Isso é um fato. Ele não está aposentado. Tá trabalhando pra você. Nerdcast RPG, tá vendo aí? Muito bem, e hoje estamos na semana do CCXP e a gente vai falar de eventos nerds, é isso. Todo mundo aqui tem um monte de história de eventos, mais de 10 anos de evento nas costas. Vish. É Campus Party, é CCXP, é BGS, é Comic Con em San Diego. E o Pix, e o Pix, jovem né? E o Pix, caraca. Cara. E o Pix pode crer. Vamos contar nossas histórias. O Cid, o Cid, se eu deixar o
5: Cid, ele vai monólogo. Ah, eu fico seis horas aqui contando história. E vai, Canelada.
1: Canelada.
2: Pente de braguinha! Vamos para mais uma semana de viz encaneladas do Nerdcast! Olha, a minha primeira vez aqui, Alexandre Ottoni. Então, você tem que falar um vamos, só que do jeito do Didi. E
0: vamos! <risos> Foi bom? Tá ótimo. Coração, tá <risos> muito bem. Hoje,
2: Didi Braguinha, é dia também de Nerd Tech. Olha só. Ou o seu Nerd Tech já tá publicado aí na sua timeline. E hoje é muito bom. Porque nós acabamos de completar um ano de chat GPT. Caraca, sério? Parece que passou 10 anos. Cara, pra ele sim, né? Porque ele vive de comida de cachorro, né, cara? Cara, muita coisa aconteceu nesse ano. Então você. Você acredita nisso, cara? É impressionante. Então, o pessoal da tech hoje, com a Lura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, óbvio, tá aqui com a gente há tantos anos. A Lura tá aqui há oito anos. Caraca! A gente vai fazer um apanhado de tudo que mudou no Chat GPT desde o seu lançamento no final de 2022. todas as melhorias, tudo que ele mexeu, como que a tecnologia evoluiu, para onde ela tá indo, as fofocas que estão acontecendo nos bastidores. Teve o Game of Thrones lá, o Sam Altman foi demitido, voltou, caiu board que demitiu ele e tal estamos falando sobre tudo isso num Nerdtech mega especial, pra bem ou pra mal, <risos> o chat GPT tá completando um ano, tem já rumores de que os caras estão chegando no AGI, que é o tipo sei lá, ele se tornar uma inteligência mais avançada do que a gente possa compreender tem rumores aí que até acham que é por isso que rolou essa treta aí com o Sam Altman, muita coisa aconteceu esse papo tá muito interessante porque o chat EPT, cara, é uma parada que encosta e toca em todas as profissões a AI em geral, a inteligência artificial em geral, é. o Obama tava falando né, que ele tava perguntando, porque ele não se inteirar da parada, né, durante esse ano e ele perguntou lá pra galera lá que é mega especialista, com quem ele lembra, que ele conhece, trabalha, o Obama conhece todo mundo, né, então tá tava falando com alguns super especialista uhum. se você me desse um parâmetro de comparação, de que tipo de revolução é essa que a gente tá tendo com inteligência artificial o que que vocês diriam? Aí eles, é, a gente a gente pensou muito sobre isso durante esse ano. E são os caras, os caras mega técnicos, né? E a gente acha que é
0: eletricidade. Porra! O nível de revolução é eletricidade, sabe? E ao mesmo tempo que é essa evolução toda, eu perguntei pro chat GPT quem é Didi Braguinha, ele falou que é o host do Matando Robô Gigante junto com o Alexandre Ottoni. <risos> É. Exato. Então, ele ainda tem que dar uma
2: boa melhorada <risos> <risos> até o ano que vem. <risos> Sim, a gente fala, inclusive, dessas alucinações e como é que isso foi melhorando, como é que eles lidam com isso e tal. Cara, muito maneiro. Baixa aí para você, o vídeo já tá publicado na sua timeline. E não se esqueça que a Lura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Para você dar um boost no seu currículo, tem também inteligência artificial na Lura que é a
0: Luri. Olha!
2: Ela é uma inteligência artificial criada com base no chat GPT mas que tem um foco em todo o currículo da Alura, tudo que é de programação. Então ela pode te ajudar pra caramba uhum. quando você estiver estudando lá na Alura. E além disso, você tá, ainda tem uma comunidade de Discord, que aí sim, um monte de seres humanos, <risos> ah, tem muitos seres humanos no Discord da Alura que ajudam <risos> também, vale a pena. E olha, agora tem novidade, tem cupom de desconto. É só você entrar em alura.com.br, você entra lá em Alura. Quando você for fazer o Plano Pro, onde você tem acesso à Alura, e, por exemplo, você usa o cupom nerd. 15, pra ganhar 15% de desconto Na matrícula, muito bom Baixa o Nerdtech, tá muito maneiro E link no post Pra você se matricular hoje na LURA! Eu quero falar do Pelando, que é um aplicativo gratuito que funciona como uma rede social de compras onde a galera da comunidade sobe as melhores promoções, faz aquele filtro. O time do Pelando também valida pra garantir a segurança. Ou seja, o Pelando é uma comunidade que vai achar as melhores promoções, as melhores oportunidades, tudo que tiver em várias categorias, cupom de desconto, tudo. Tudo que você vai encontrar de vantagens, você vai achar no Pelando. Se você tiver, por exemplo, de olho num produto pro Natal. Ah, eu quero um smartphone fone, eu quero um notebook, quero um videogame novo, você pode cadastrar na lista de desejos e se tiver uma mega promoção com aquele produto que você quer, ele te manda um alerta e aí você, enfim, te manda uma notificação e aí você não perde a parada, entendeu? Caraca, que maneiro. Vale a pena usar o Pelando pra tudo, para presente de amigo oculto, para presente pra pai, mãe, filho, lembrancinha de Natal, tudo tem no Pelando pra você gastar menos nesse fim de ano. Além dos alertas, você também pode comparar preços de produtos que você quer comprar Comprar. Você também tem uma comunidade que conta com mais de 2 milhões de usuários super engajados. Tem o Pelando Chat, tá lá no aplicativo pra você falar na hora, ao vivo, lá com as pessoas sobre produtos, serviços, lojas. Tudo se você quiser, em tempo real. Totalmente gratuito para iOS ou Android. Ou pelo site pelando.com.br. Tem link aí no post. Didi,
0: essa segunda a gente teve Ned Play de Alan Wake 2. E aí, e aí como é que tá? O 1 um era maravilhoso, o 2 ainda não joguei. Tá maravilhoso, cara. Tá correndo a Correndo Agote aí, cara. Sério? A mano vai ganhar de Baldur's
2: Gate, Alexandre? Cara, sério. Eu joguei só um pouquinho e a Agatha jogou. Foi ela que jogou Ned Player. Que ela ela Caraca, jogou. Que ela zerou o, o, o Alan Wake 1 na época. E então ela decidiu gritar e se desesperar nesse também. <risos> Mas, assim, a galera que já zerou falou que é uma obra-prima do videogame. É Porra, isso. Porra, cara. obra-prima que é incrível. Tá super bem feito, tá super liso, super lindo. A investigação é maneira, cara. Tipo, tem uma parede que você vai botando as fotos, vai fazendo investigação. É muito maneiro, cara.
0: Nossa, que
2: legal. Então, assista. Se você não viu o Nerd Player de Alan Wake na segunda-feira, tem link aí no post. Lembrando que esse foi o netplay Player em parceria com o Luisa Labs e o Magalu acabou de lançar o Instagram Magalu Carreiras arroba Magalu tudo junto, onde eles compartilham muita coisa legal sobre a cultura do dia a dia de trabalho no Magalu, então a ideia é ter esse canal direto pra falar de assuntos da marca empregadora, com um monte de novidades sobre carreira, oportunidades backstage, as ações de engajamento, os conteúdos de influenciadores internos que aí eu me pergunto se nós somos influenciadores internos. Porra, com certeza né Alexandre, externo que não é Se você quiser fazer parte do time Magalu, dá uma olhada, segue aí o Instagram Magalu Carreiras, para você saber mais sobre o mundo do Magalu, de uma carreira do Magalu. Tem link aí na descrição também. E se você não quiser abrir os recados e e-mails do último Nerdcast de Board Games, pode pular direto para...
3: 22 minutos e 36
2: eventos nerds. Quero agradecer aos nerds que, zoa... que zoaram o sangue. Doaram o sangue salvar o <risos> Isis Baxega, muito obrigado. Lucas Martins, Larissa Rodrigues, Igor Rodrigues do plaquetas, muito bom, obrigado. Victor Sabino, José Carlos Lisboa, Victor Rodrigues, Flamínio Nunes, Poli e André, muito, muito obrigado. Tem pedidos de doação de sangue urgente para Benedita da Silva Chaves Salomão, tá fazendo tratamento de leucemia e a doação é no AIMA, em São Luís Maranhão, quem tiver Ver aí em São Luís de Maranhão, puder ir lá doar diretamente pra ela, é sempre urgente. E também o Guilherme Luiz Pise, no Hospital Paulistano, em Vila Nova, Conceição. Tem o código do paciente, tem endereço, tudo aí no post dos dois casos. Sempre é urgente, a gente agradece todo mundo que pode doar. Muito obrigado. Oh, legal. Rafael Oliveira, desenvolvedor São José dos Campos, São Paulo. Boa tarde, Jovem Nerd e Didi. Tá aqui a Zagal, mas eu mandei pra Didi. Olha
0: aí, <risos> tá bom.
2: Quando eu era criança, morei numa rua que havia Havia muitas crianças da minha idade. Mais ou menos 10 anos de idade. E nessa época foi apresentado ao detetive. Ah, o um velho e bom detetive. Sim. Lembro que a gente jogava quase todos os dias com a mesa cheia. Eu sempre usava o Marinho e minha irmã a Violeta. Foi nessa época que foi apresentado aos board games. Lembro, na época, o Yu-Gi-Oh! era uma febre também e um baralho original era muito caro pra comprar e jogar com as crianças da rua. Então, eu comprei cartolinas e fiz à mão um deck de 40 cartas de Yu-Gi-Oh! Caraca, que excelente! Caraca! Com as minhas próprias versões das cartas pra que eu pudesse jogar com os meus amigos. Parabéns! Cara, sério, isso é uma parada de heroísmo, isso é muito foda. Porque, realmente, olha, a gente falou pra caramba de board games, mas board game é uma parada cara. É um hobby caro. Uhum. Claro que existem tem várias opções. A gente falou de alguns party games, jogos que são mais rápidos, jogos de card games, etc, que são muito mais acessíveis e excelentes jogos de entrada. O Bang, o Bang não é tão caro, né? Que é um excelente jogo de
0: entrada, né? Que você gosta. É, o Bang no Brasil, por enquanto, tá só o Bang Dice, né? Mas ele tá acima de 100 reais, assim, é.
2: Mas acima de 100 reais é o quanto? 120 ou 900? 900 também é acima de 100 reais.
0: <risos> verdade. Eu acho que tá perto de, é, tipo, entre 100 e 200 reais, uma coisa assim.
2: Entre 100 e 200 reais? Pois é, porque esses board games grandes que tem miniatura e tal, eles vão, vão ser bem mais caros, né? Então...
0: Ah, e agora tá absurdo, né? Agora deu uma boa subida de preço. Né?
2: Então, é, porque dólar e impostos e o preço do papel tá caro, e tudo isso influencia, né? Pô, total. Mas, assim, tem muitas opções de preço pra boards e games e card games que vale a pena dar uma olhada. Continuando aqui, essa foi a alternativa que eu encontrei pra ter os jogos que eu queria, fazer réplicas dos jogos que eu jogava. Ah, sabe o que é o G -G Você pode falar também de uma excelente alternativa, praticamente gratuita, que a gente esqueceu de falar no programa. Uhum. Se você for na Steam, você vai ver que existem alguns jogos, entre aspas, programas plataformas de board games digitais como, por exemplo,
0: o Tabletop Simulator é um deles. Isso. Seria um é, virtual Tabletop, de certa maneira, né? São plataformas pra você jogar a porra toda, assim.
2: É, é uma mesa virtual você paga,
0: você compra isso né? Mas não é tão caro. O Tabletop Simulator você compra, mas tem outras como acho que o Tabletopia, ou Tabletopia, que ele é de graça uhum. você pode só baixar Acho que o Tabletopia,
2: ele é de graça alguns jogos e tem outros que você tem que fazer uma assinatura né? alguma coisa assim. Isso. Mas assim, vamos dizer, você compra o Tabletop Simulator, se você entrar lá, a comunidade faz isso exatamente que você fez com as cartas de Yu-Gi-Oh! Pode crer. Eles digitalizam os board games reais e você joga de graça. Você, tipo assim, você baixa! Você baixa e joga de graça! É. Ah, mas isso é o que? Isso é pirataria? Então, é muito cinzento porque tem jogos que os caras, as próprias empresas de board games, colocam lá pra você comprar, só que eles scriptam o jogo inteiro, né? Pra te facilitar a vida, porque senão você tem que aprender aprender um pouco, os, usar os comandos do para virar a carta, para tirar, por exemplo. Isso. E quando scriptam, eles agilizam, por exemplo, o setup, né? Eles fazem com que você
0: aperte um botão na mesa.
2: Isso. se aperta um botão, ele já faz o setup do tabuleiro e tal. Exato. Né? Mas, a galera da comunidade que copia os jogos e bota lá, de graça, alguns até fazem alguns scripts e então, tal. Tem uns que não são scriptados, mas tem uns que já são. E de graça, todos os scriptados, para te ajudar. Se seus amigos tiverem também o Tableau Top Todo mundo conecta e todo mundo joga junto. E você conecta no Discord fala com a galera e fica jogando junto. Já joguei vários. Eu, Caio Gomes, Carlos Voto. Uh -huh. Jogou vários, assim, online no Table Top Simulator. Ah, a gente mesmo jogou Gloomhaven
0: uma época, né?
2: A gente jogou Gloomhaven, exatamente, que eu nunca consegui jogar. Eu tenho Gloomhaven físico, mas nunca consegui jogar. A gente jogou no Table Top Simulator também tem. Então, galera, o que que acontece? É pirataria? As empresas, elas meio que fazem um, uma
0: vista grossa? É, uma Acho que elas fazem, com certeza.
2: Porque a comunidade... Eles querem que a comunidade conheça o jogo deles. Porque eles sabem uhum. que a galera que gosta, que pode comprar e gosta, gosta de ter o um jogo físico. É que nem a comunidade videogame, que poderia ficar derrubando todos os gameplays e não derruba, porque sabe que isso não acaba divulgando mais o videogame do que, sabe, impedindo que outras pessoas comprem, entendeu? Então é basicamente isso. Tem alternativa barata pra você
0: jogar um monte de board games caros. Então... E ó, mas aí eu, eu preciso falar aqui, porque o Alexandre não gosta, mas eu vou falar. Ah, Se não gostar, bota na minha conta. <risos> board Game Arena. Ah, tem, pois é, pois é. Tem o Board Game Arena, que é um, um aplicativo, é um site, na verdade, que você entra e tem uma porrada de jogos. De navegador, né? É no navegador. Exato, ele é bem Mas assim, é extremamente mais simples. Ele não é 3D, ele não tem essa parada. É, é tosco. E ele recentemente foi comprado pela Asmodi. Então, a Asmodi, que é uma das maiores empresas de board games internacionais do mundo aí. É, a Asmodi compra tudo. Compra a porra toda. Ela veio e ela tá, porra, desaguando, transbordando os jogos dela lá pra dentro do Board Game Arena. Então, tem muito jogo maneiro. Você pode ter lá o seu planinho lá, fazendo um jabá aqui, né, do Board Game Arena. Cara. <risos> Você pode ter o seu plano premium lá pra ter acesso a algumas mesas e o caralho. Você pode entrar lá gratuitamente e jogar as mesas que estão disponíveis. É bem legal.
2: É, tem muita coisa boa, cara. Bom, continuando aqui o e-mail. Algum tempo depois eu fui apresentado ao Banco Imobiliário através de primos. Fiquei viciado nesse jogo. Eu e minha irmã fizemos uma réplica inteira do jogo. Meu Deus!
0: Caraca, esse cara é um gênio. É que nem o
2: Azaghal lá, o JP, que ficava tirando o Xerox do
0: Role Master pra jogar. Pô, mas anos 90 era isso, Alexandre. Anos 90 era isso. O RPG, a RPG no Rio dos anos 90 era com o Xerox. que, nem que não viajava pra fora, que não tinha um parente, tinha que xerocar. É isso aí, é isso aí, com certeza. Eu, vi, eu tive uma época que eu só tinha RPG xerocado. O primeiro RPG que eu comprei foi o Tagmar.
2: Nossa, muito bom. Eu sou totalmente a favor. Quem não tem condição e, e quer fazer essas paradas, faça. Faça, porque uhum. a gente não deveria ter uma barreira, esse pio esse, A gente faz os produtos, a gente vê mas, Cara, se você não tem como xeroca o livro do, do RPG do, de Gunner, tá tudo certo, tamo junto, cara. É isso. Tu, ah, não tem dinheiro pra comprar? Pega o um amigo e xeroca essa porra toda e vai jogar, cara. Isso que interessa. Poxa. Aí continuando aqui, fizemos a réplica do jogo pra jogar quando não tínhamos o original disponível. Então foi uma época de mais conexão entre mim e a minha irmã. Tá vendo? Tá vendo? Como é que você vai dizer que a pessoa não pode fazer isso, sabe? Uhum. Isso, isso que é interessa, é a conexão humana da parada. Onde a gente não tinha os jogos que gostaríamos de jogar, mas a gente dava um jeito de jogar mesmo assim. Com o passar dos anos comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu fiz com o meu primeiro salário foi comprar a primeira versão do jogo Detetive que eu e minha irmã Poxa. jogava Vamos lá atrás. Comprei esse jogo em 2008 e tenho ele até hoje guardado entre as minhas lembranças. Mandou foto, muito legal, olha aí.
0: Caraca, que maneiro,
2: cara. Da estrela, olha aí. Com o passar dos anos, o hábito de jogar board game se perdeu em mim e fiquei um bom tempo sem jogar. Até que em 2018, um amigo meu me apresentou uma galera que reintroduziu essa prática. Ou seja, através dos board games, fiz novos amigos e sempre tentamos nos reunir pra jogar. Essa é a parada,
0: rapaz. Porra.
2: Agora, em 2023, mais precisamente nessa última quarta-feira no dia 22 de novembro, minha namorada me deu um board game God of War, olha aí, feito pelo Fel Barros, que tava no netcast.
0: Porra, é bom, é bom, eu tenho, eu tenho, vou te falar, eu joguei ele recentemente, né, a última vez que eu joguei tem, sei lá, quatro semanas, tem um mês mais ou menos eu jogar. Eu nunca joguei, é maneiro. Cara, o Fel é muito bom no que ele faz, o Fel não tá onde ele tá à toa, o Fel é muito bom no que ele faz. Sim, sim, o Fel é foda. Porra, e ele consegue criar, o que a gente tem às vezes no jogo de videogame quando vai pro filme, né, ou quando vê uma peça de um filme e se adapta pro videogame, normalmente é uma merda, a gente tem esse tipo de coisa. <risos> Né? É, sim, sim. Mas nos board games essa regra se quebra. Uh -huh. E não é isso, né? O nome de vem uma mídia de fora, né? Eles fazem uma, uma, um transmídia aí. E aí quando chega o board game, é legal. Gears of War é legal. O jogo do God of War é legal. O, o Fel ele consegue trazer a sensação do jogo, trazer o cenário, trazer aquela imersão dentro do universo desse novo God of War de uma maneira muito bacana e o jogo é divertido pra caramba, cara.
2: Sabe um jogo da, da Comini? o Fel deve ter trabalhado nele, que não, não fez muito, acho que não fez muito sucesso, mas que eu adoro. O Narcos... Putz, ainda não joguei. Cara, Narcos é muito maneiro. Porque tem uma mecânica que não é muito popular, que eu adoro, que é One versus Many. Ou seja, uh -huh. é um jogador versus vários jogadores. Então, um jogador joga com mal parido uh -huh. <risos> e os outros são os Narcos tentando pegar ele. Então, aí maneiro. você tem que achar o... Você tem que achar lá o, o Wagner Moura uh -huh. <risos> duas vezes. Você acha ele uma vez, aí ele ainda tem uma chance de fugir de novo. E aí você tem que fazer uma coisa de dedução, porque ele fica mandando
0: os capos dele... Muito Paul, né? Lembra de Interpol?
2: É, é, cara. Mas é bem mais maneiro que isso. A mecânica é muito foda. Narcos da comina é muito foda também. Mas olha só. Jogou God of War. Nunca havia ganhado um jogo antes e isso me emocionou. Pô, que legal. Acho que de alguma maneira, ganhar um jogo de tabuleiro agora me conectou com as coisas que eu gostava quando era criança. Isso acendeu uma chama de querer começar a minha coleção de board games. Cuidado. É, isso é um perigaço. Muito cuidado, que isso é um perigo.
0: É. Isso é um grande perigo. Não tem cura. É, e essa alegria se transforma em frustração muito rápido quando você você percebe que a maioria dos jogos que você tem, você não jogou.
2: Exatamente, por isso que é o problema, exatamente. Olha, ele falou que já tem, já tenho dois, e agora o céu é limite. Calma, cuidado, cuidado que isso é uma droga pesadíssima, viciante. Cuidado, o Ministério da Saúde é diverso. Ministério da Economia é diverso. Da Economia, é. Concluindo, tudo que eu gostaria de dizer nesse meio longo é, os board games sempre estiveram presentes de uma maneira ou de outra na minha vida. O cash, o presente, me fez Fizeram lembrar desses pontos da minha vida o quanto eu gosto de jogar. Pretendo
0: não deixar mais isso de lado. Obrigado pelo Nerdcast. Que legal, muito bom, cara. Que maneiro, cara. O próximo e-mail aqui é o do Justino Ramos de Souza Neto. Ele não tem idade, ele não tem profissão e nem cidade, Alexandre. Ele não existe. Ih, antigamente isso aí dava. Pulava o e-mail, mas tudo, é. <risos> tudo <risos> bem. Vai lá, manda Olha lá, ele começa assim. Saudações, nerds. acabo de ouvir o divertidíssimo Nerdcast sobre board games. E é incrível como eu me identifiquei com muitas realidades trazidas pelo elenco, que, aliás, estava incrível, hein? Porra, muito bom. Briga de nada pela parte que me cabe, se me cabe algo. Desde os gritos exaltados no jogo Double, como as frustrações com as cartas mal cuidadas. Hum. E devo apontar o preconceito do jovem nerd com quem esliva cartas. Não, eu não tenho preconceito com quem esliva, eu só acho uma merda. Eu não eslivo carta nenhuma minha. Primeiro que eu não jogo
2: nada. <risos> <risos> uma vez e nunca. Depois que é, tira toda aquela sensação e aquilo que eu falei. <risos> não, então ele tava certo, porra, tu tem um preconceito. Não, cara, é ruim, cara, é ruim, é isso. Tudo bem, se eu jogasse toda semana, eu ia ficar mais preocupado em zoar as cartas, mas eu não, eu não preciso me preocupar com isso. Agora eu entendi, você não acha que você é
0: preconceituoso, você acha que você tá certo, é isso. Caraca, eu tô falando que é que o meu gosto pessoal, não tô dizendo <risos> que tem uma pessoa tô de levar a carta, eu falei isso. <risos> Muito bem, como bom nerd zeloso que sou, devo dizer que isso é primordial, Alexandre primordial para salvar as cartas. Uhum. Quem pinta miniaturas deve entender a necessidade de eslivar cartas Ah, pra preservar, pra não estragar, né? As coisas bem Eu sei, mas... É. É, defendo a opinião do Didi. Eu falei isso? Sleeve e insert não é droga pesada. <risos> ah, é! Eu concordo. É, eu acho que é camisinha. <risos> Jogue board game com segurança. Sleeve suas cartas. <risos> o que a gente comentou lá. Isso é um, é um mote Inclusive, comprei um insert só para as minhas miniaturas de RPG. Ajuda muito a organizar. Que maneiro, eu não tenho. As minhas estão todas perdidas. Eu comprei um,
2: um insert na vida que foi do Gloomhaven. Porque eu falei, cara, como que eu vou organizar isso aí? É, é um monte monte de caixinhas de madeira, faz umas estantes que uma em cima da outra, é bem maneiro.
0: Uhum. E foi pra quantos quilos? O jogo tem 10, né? Dá, tem pra 15. Caraca, é muito pesado. <risos> por fim, fiquei chocado vocês não terem citado o glorioso Shadows of Over É! Como um referencial de jogo cooperativo. Muito bom. A gente tá conversando antes de gravar, Alexandre, que a gente passou por muita coisa, né? A gente acabou não falando de muitos clássicos, assim, com jogos importantes. É, ficou faltando muita coisa, pois é. Pois é, ele comentou que o Shadow of Camelot tem a dinâmica do impostor, mas que ela pode ser o tanto opcional quanto aleatório. É um jogo extremamente excelente e fica a recomendação pra quem curte. Muito maneiro. Pois é, é o Shadows Over é tem um jogo maneiro, mas tem o Resistance também com essa pegada. Eu, eu, particularmente, fico extremamente estressado com os jogos que tem o traidor.
2: Porra, é muito bom, cara. O melhor que eu já joguei é o Battle Galáctica, que o tema encaixa muito bem com a parada do impostor. E, e aí, ele, o impostor é um pouco desse, desse negócio de one versus many, né? Porque uhum. um tá jogando contra a galera,
0: entendeu? É bem maneiro. E eu adoro. Pô, <risos> é muito bom. Tem um joguinho simples, simples, simples que acho que a gente até comentou também que tem essa dinâmica do impostor, mas ele acaba sendo mais cooperativo, assim, que é aquele... Saboteur. Que é dos anões da mina que tem que, ah. tem que cavar a parada. E um dos anões é um sabotador. Olha aí. E ele quer destruir a mina, assim. É bem legal. Maneiro, maneiro. O board game está muito perto do Otaku, Alexandre. A gente não consegue ver alguém falando que a gente quer indicar uma merda. É um inferno.
1: <risos> é verdade. <risos>
2: E tá rolando ainda a CCXP, Didi Braguinha. Nós estamos lá, você também tá lá, Didi. Também. Tá lá com a MRG, Jovem Nerd tá lá. Gente, hoje, sexta-feira, se você for lá, você vai ver RPG ao vivo no Magic Market com Jovem Nerd, a galera da Jambô, que é fim dos tempos ao vivaço. Estaremos lá uh. de cosplay ao vivaço. O MRG também vai ter, né? Vai ter RPG lá, também no Magic Market, né? Uh -huh. Aham. Não, mas peraí, mas tu vai falar... Fantasiar de que, Alexandre? De Tim, o Mago, meu personagem de fim dos tempos. Ah, sim, é,
0: sim. E o Azagava é de chevre. Eu queria Sim. que tu fosse fantasiado de tambor. Não, não, calma, não. Esse é
2: outro. Como que seria isso, né? Isso é maravilhoso.
0: Não, dá pra fazer uma cuica, bota na minha cara e aí, sabe? Porra, claro, o Larusso, ele foi fantasiado de banheira, porra, no, no Karate Kid. É verdade, olha aí. Por que tu não pode ir de cuica? Esse do caralho. A professor botava a mão por dentro, puxava o corinho e fazia. Que ótimo, que ótimo. <risos> Mas olha só, C6P ainda tá rolando
2: o maior evento de cultura pop do mundo. Do, ainda tem ingressos disponíveis se você quiser ver a gente. Sexta hoje, sábado, domingo, estaremos lá. Domingo também tem a RPG ao vivo do Jovem Nerd, fim dos tempos, lá no Magic Market. Vai ser muito maneiro.
0: E vocês vão estar tá com o stand lá, não vão estar, tá, Alexandre?
2: Não, a gente vai ter uma lojinha do Jovem Nerd, junto com a lojinha da Jambô, lá no Magic Market também, onde você vai poder comprar um monte de coisas. Livro de RPG de Gano, os livros do crowdfunding do Nerdcast RPG Cutulo também estão O livro-jogo, Enigma do Salculto, uhum. vai estar tá lá, também. E ó, ainda tem, olha o seguinte, essa é muito importante. Nós fizemos pro financiamento coletivo do Cutulo mais produtos do que o que a gente ia entregar. Uhum. Porque a gente, né, garante, porque pode ter extravio, pode ter quebra, pode ter danificação, enfim, troca dessas coisas, né? Uhum. Agora que já entregamos pra todo mundo, já teve troca, já teve substituição essas coisas, sobrou algumas unidades de alguns itens, que eram exclusivos do crowdfunding. Uhum. Então a gente vai colocar lá. Olha. Por exemplo, estátuas do Cutulo tem algumas, tem poucas, super limitadas, mas tem lá. Se você quiser, o preço, pra quem apoiou no, no crowdfunding, pagou muito menos, óbvio. Uhum. Mas a gente ainda assim vai fazer um preço promocional de CCXP. Então vai lá, vai lá na nossa lojinha. Lá no Magic Market vai ter um monte de produtos legais da Jambô e do Jovem Nerd a venda pra você lá diretamente em mãos. Tem outra coisa que rolou já na CCXP caso você não tenha visto, tem muito a ver com o que a gente tá falando agora, Hum. é que nós estivemos nessa quinta-feira no painel da Iron Studios pra revelar que estamos junto com a Iron Studios produzindo o board game do Ozob, de Que foda, cara! Olha só, link aí no post pra você ver as miniaturas do Ozob. Tem o Ozob, tem a Vivica. Caraca, cara, é muito foda. Vai ser um dungeon crawler, com uma mecânica mega foda de push your luck, que você tem que abrir abrindo cartas antes que estourar. Sabe tipo um blackjack? Você vai abrindo, abrindo, sim, abrindo. Sim. Quanto mais cartas você abre, mais, mais ações, mais dados você vai ter pra jogar na sua ação, mas você pegar as três cartas de cursinho, você estoura a sua vez, você se ferra, e é muito maneiro. Jogo cooperativo de até quatro pessoas, uma campanha. Nossa. Cara, é muito foda. Tu pode, vai poder jogar com o Ozob, vai poder jogar com o Oleg, vai poder jogar com a Califórnia, vai poder jogar com a Mamaguzo, caraca, tem miniatura do Chernobyl, tá todo o lore do Nerdcast, RPG Cyberpunk e do livro do Ozob lá. A IPI Studios fez a mecânica maravilhosa, super encaixada no tema do Ozob e a Iron Studio está produzindo toda a direção de arte. Orra. E as esculturas das miniaturas que vocês já viram agora no nosso crowdfunding de Gunner. a Iron Studio fez todas as minis do crowdfunding, também estão fazendo as minis do board game do Ozob.
0: Caraca.
2: Cara, é uma parceria incrível. Ano que vem, a gente anunciou só, estamos fazendo ainda, e a gente já tá há alguns anos. Era mais um daqueles segredos que a gente não podia falar pra
0: ninguém. Peraí, mas não tem nenhum protótipo pra jogar no hotel com a gente, Alexandre?
2: Não, a gente tem o protótipo desenhado no lápis, na canetinha. Não, não, não. eu quero
0: protótipo aquele protótipo da caixa de sapato, porra.
2: Não, não, a Iron imprimiu as miniaturas né, na impressora 3D pra gente mostrar. Se você for no stand da Iron, você vai ver o nosso tabuleiro, a caixa, alguns protótipos de miniaturas que foram impressas lá. Esse jogo tá muito foda. E lança 24? Lança 24? Não, não, a, a, ano que vem a gente vai ter mais novidades. Calma, muito, muito cedo. A gente aprendeu num dado Datas. Você tá anunciando
0: um jogo, eu quero saber quando o jogo lança, Alexandre. A gente tá anunciando o que a gente tá fazendo, o jogo. Não, peraí, tá virando Rockstar agora. Agora Rockstar, <risos> não se bota o trailer no vida quando eu lançar o um negócio. Porra. É, assim, a gente aprendeu,
2: a duras custas. Mas ó, dá uma olhada no link aí do post, tem uma matéria aí no Nedbunker, mostrando todas as novidades que a gente já revelou. Puta orgulho, cara, o jogo tá incrível incrível demais. A gente tá há anos desenvolvendo isso, tá muito maneiro. Cara, ele tá lindo, 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 lindo. Então, vale a pena ir na CCXP, porque além dos cosplayers, além dos otakus, além dos seus artistas favoritos, tem Tyler Herkley, Superman, tem Anthony Daniels, C3PO, Junji Ito, Bruce Dickinson, tá todo mundo lá. Zack Snyder, exatamente. O Rachuxa, Alexandre. A Rachuxa
0: vai pra
3: lá.
2: Xuxa, rapaz. Xuxa homenageada no painel no palco Thunder. Cara, é Muita coisa foda. Pô, vai ser foda. Eu sonhei com ela ontem. Que? Eu
0: sonhei com a Xuxa. Ah, você sonhou. Pensei que você falou com ela. Você sonhou com ela. Não, a... porra, quem dela? Porra, estaria maluco que você tivesse falado com ela. Mas eu sonhei que ela jogava RPG com a gente, cara. Ah, Caraca, você... <risos> cara,
2: seria tão maneiro eu chamar ela ali no Magic Magic para jogar RPG. Imagina o caos. Porra, isso assim, é inacreditável, cara. Então, gente, é isso. Os só acabando. São poucos dias de se p que você ainda tem. Aproveita, vai lá, vai ser épico. Pedro, não só ia a eventos tipo assim, comparece a eventos Está na CCXP agora, nesse momento, como, como estamos falando. Mas ele tinha a pior experiência de todas, que ele organizava eventos.
0: É verdade. Oh, <risos> organizava é verdade.
3: Olha que maluco! Eu organizava eventos, Didi participou de uma edição que uhum. foi muito legal. Ah, foi do, e, do caralho! foi uma soforró né, no meio da rua. É, oh, foi do caralho, é. Eu já apresentei um painel que Cid era um convidado aqui em Salvador, de um evento que eu ajudei na curadoria ah. e. Já fiz já vi participações em evento Que eu palestrei estádio de futebol Porém só no arquibancado, infelizmente Não foi pra Caraca. o público, foi só pra algumas Pessoas no arquibancado, mas foi bem emocionante <risos> Rapaz, eu fazia evento, fiz o um Festival Bacanudo, a gente circulava Por três cidades, né, e na última edição No último ano, a gente incluiu Brasília aí no roteiro, foi a quarta cidade Um evento de anime? Não, não Não era evento de anime, não, era evento de cultura <risos> Pop, não, eu tinha uma loja de anime Que eu viajava ah. pelo Brasil com a loja, Olha, eu ia na Namorado, todos os produtos,
4: produtos oficiais.
3: Não, não na Mas... época ninguém tinha isso, não. Hoje. Na época era botar <risos> na mala e ir, chegar lá com tudo que tem, entendeu? E vender. Tinha anos que eu viajava, tipo, 30 fins de semana no ano vendendo o traga de anime. <risos> Mas era Porra, coisa tá boa. Eu, eu já tava. vi os caras vendendo o Bottom por 5 reais? Pô. Aí, ó. Ah, tem que aumentar mesmo, tem que aumentar mesmo, que a gente ainda vende aqui de vez em quando, então tem que, enquanto tu vai aumentar, melhor. Tá tudo... Bottom
2: por 5 reais, meu amigo. Tu for na, em San Diego, na Comic Con, tu vai ver quanto é que custa um botão lá, maluco. Sério é mesmo? É é, não é barato não, maluco. É tipo 15 dólares o negócio.
3: Caraca! Eu é. oh, vou parar. A gente What? faz aqui, às vezes, 2 por 5 3 ah. por dez. Mais então, umas coisas
0: aí. O botão é a mesma parada que a galera lá fora chama de pin? Não, é pin coisa, não? Né? o pin é diferente, O botão
4: né? é aquele redondinho. Não,
2: o botão é redondinho. Ah, é, tá, o botão é redondo. É o ah. brochezinho.
3: Eu acho muito legal fazer. tinha que comprar passagem de todo mundo. Ok. Que delícia. Organizar o hotel de todo mundo, ver se as pessoas chegavam no dia. Legal. Eles chegavam.
1: <risos> pô,
2: pô, era,
3: é, era... Isso é muito legal mesmo. Nossa, que tô quase é... querendo mudar
4: de profissão.
2: Não, e é legal que ele fa... é um trabalho. Olha só, presta atenção, Pedro vai dizer aqui: é um trabalho chato, um trabalho difícil, pode dar mil merdas, mas pelo menos ganha super bem, né, Pedro? Não, eu pra não... <risos> ah, cara.
0: Não, pra eu sei que isso,
1: Eu não sei nada. que
3: não ganha. Olha é, que... que... ah, o sorriso <risos> do público, pô. O evento era gratuito, então, assim, nem cobrar ingresso eu cobrava. Eu, eu tinha o um patrocinador, que servia um monte de coisa gratuita lá, e a Livaria Cultura na né, época tinha aqueles teatros, né? Aí eles Sim. cediam os teatros pelo Brasil, eu tinha como pagar o custo da galera, eu fazia assim, ficava com 300 reais assim, depois Nossa, de um mano. fim de semana inteira Caraca. de evento. Não, era... Mas, cara, foi muito legal porque eu conheci muita gente bacana por causa desses eventos, entendeu? Até, inclusive, Diogo, pessoalmente, a gente se falou a primeira vez Pessoalmente
0: isso. foi, pode crer.
3: Não, a gente conheceu, a gente conheceu no Rio na Pico. -Pix. é, no YouPix. Foi, mano. que se ditava, no um YouPix do calor. quando no Rio de Janeiro e o Jovem Nerd também tava. Foi o Pix do Calor, eu lembro. E quase não morreu. E vou te
5: falar. Eu <risos> tenho uma Rio história. Dolo. Eu tenho uma história desse Pix aí do Rio de Janeiro. Eu lembro Olha de estar lá, e sabe quem veio trocar comigo que ninguém conhecia na época, ele tinha pouquíssimos seguidores? O Whindersson Nunes veio falar Caralho. comigo. Caralho. Ele tava lá? Ele tava lá, fantasiado, acho que de diabo, alguma coisa assim. <risos> de capeta, algum personagem lá. Caralho. E ele veio trocar ideia comigo, falou, pô, eu gosto do Não vou pô, não dá pra postar uns vídeos meus lá no Não só Cara, ninguém nem conhecia ele. Era... Caraca,
2: que legal, hein? Olha Esse para foi o que primeiro que evento foda. dele, assim, é? Que foda. Esse cara. evento do Iupix do calor no Rio, a gente, rapidamente, a sala VIP foi apelidada de Cativeiro
0: VIP. Foi. foi. foi muito quente. Eu lembro que eu cheguei na sala lá da galera Creator Creator, lá como é que chama essa tá? porra, eu fui entrar na parada <risos> pra pegar água, alguma porra dessa, quando eu abri a porta, aí, tinha um maluco sem camisa, grandão, assim, lá dentro. Que foda-se! <risos> Tava quente, maluco.
4: Já virou Ai. outra coisa, né?
0: Caralho! era sauna, maluco. Lá dentro, quente pra caralho! Era uma sauna, maluco. Ô, Pedrão, nesse YouPix, eu fui lá, pelo
3: menos, que eu conheci o Paulo de Oliveira. O
0: Paulo de Oliveira,
3: que, que o jovem ah. Nerd e a Zagal, entrevistaram. Pô. É, foi maneiríssimo. Sabe o que aconteceu nesse U Pix? Eu fui pro Rio, porque eu fui participar desse evento, porque meu podcast tava concorrendo à revelação. Eu tinha oh, um podcast ó. que era o bacanudo, que virou o uh -huh. um festival depois. Caramba, peraí, peraí.
5: E lá no Pix de que ano? Isso 2012. Pois é 2012, né, já tinha premiação de podcast. Tem cara que acha que podcast é o
4: 2020. <risos> é, é, é. é verdade. Já estamos revelando eu... a revelação aí, ó,
5: Pedro.
3: É, tá aí, aí eu ganhei. Só que eu tinha pago passagem, tudo. Eu nunca tinha ido pro Rio, então eu passei, foi legal. É, mas eu não tinha pago nada e eu ganhei um tablet aqui. Eu vendi justamente uh -huh. pra poder arcar com os custos da viagem da né, Ah, meu Deus! <risos> só que, ó, que legal: chegando lá no Rio, não tinha ninguém pra Cuba o evento, não tinha ninguém de imprensa. Aí eu conheci a Bia Grande, que eu organizava e ofereci os meus serviços de jornalista. Caraca, então, parabéns. Eu trabalhei durante o evento todo, eu ganhei, acho que, sei lá, não encontrei alguém, mas naquele calor. Então eu tenho foto de todo mundo aí no evento, porque eu que fotografei. Né? Sério? Você tem foto da gente? Tem, pô, no palco, teve tudo. Você entrevistou a gente? Não, entrevistar não. Mas eu fiz as fotos dos painéis, era um pós-venda dela, entendeu? Olha então eu escrevia isso. o resumo dos painéis, participava da revelação do negócio. Ganhei o tablet, vendi e paguei todos os custos. Ainda conheci o Rio <risos> de Janeiro. É um cara empreendedor. Caraca. Ah, caraca, excelente. Muito bom. Cara, o Eduardo é. Sport tinha uma mesinha de plástico, assim, sabe, num canto. Era, uh -huh. Foi muito louco esse evento. Foi muito, muito legal. O
2: Cid, você estava no YouPix Tava. Estava, é, claro.
3: Tava. <risos>
2: <risos> boa, boa resposta. Claro que tava. <risos> teve um Pix. O YouPix, para quem não conhece, a YouPix era... A Bia Grande, ela, ela organizava esse evento... Tipo, era um evento de influenciadores, né? Os primeiros eventos de influenciadores no Brasil. juntava Juntavam a galera, tinha um monte de painéis e, enfim, coisas, atividades e tal. Era bem legal. E aí, teve um YouPix que chamaram a gente para fazer parte de uma banca julgadora de novos talentos da internet. Eu aí. estava lá. Você estava lá. Lá, não tava?
5: Infelizmente. <risos>
2: E olha só, aí a gente votou, né? Cada um fez a sua, a sua apresentação, a sua parada, então inventou um rolê lá. E aí nós votamos, e aí, olha, em... Eu não lembro o terceiro lugar, mas eu lembro... Do se em segundo lugar, você lembra, Cid? Eu acho que eu sei quem é. Quem é? Youtuber? É. Não é o Cosselo? Não, Pyong Lee. Pyong foi ah, em segundo lugar? Segundo lugar, é, é. é. Ele fez mágica e piruetas. E a gente votou? Votamos. <risos> Ele foi muito bom. <risos>
5: olha, hoje o Pyong Lee <risos> tomou numa noção por causa disso.
2: Caraca. Aí, ah, em primeiro lugar ficou o Cossiello, que fez uma música, um rap, uma parada do louca. O primeiro lugar foi
5: o coselo olha só como é que era. Caraca, cara. E a gente voltou no Cossiello. É isso aí. É. Cara, se a gente parar pra pensar as conexões de internet, né, Jovenete? Nessa é época, aí, muita gente surgiu a partir de, de microações ali que aconteciam,
2: sim, né? Sim. Uhum. Caraca, não, muito louco, né, cara? Muito louco. E teve uma na Campus Party também que tinha negócio de talentos e tal, era pra patrocinado Certo. E quem ganhou foi o Henrique Minimin. Ah, olha aí. acho O Fênix. Ganhou 20 mil reais.
1: Caralho, aí uh, Olha
2: a cara do Pedro, que ganhou, é, ganhou pô... um tablet que ele teve que vender. Caralho, cara. Olha aí, <risos> gente.
4: <risos> é, Pedro. Você tentou pensar muito na alegria dos outros e não na sua própria. Ah, <risos> ali,
5: <risos> na época, o era valorizado. por tablet não pô, é, Mas olha sim, só que né? interessante. Um, o Whindersson Nunes. Outro, o uh -huh. E o... E um monte de gente de internet que
0: acaba surgindo ali de uma microação da parada, né? Interessante. É muito maneiro, né? É, porra. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o Cocielo. Foi num evento de inauguração da a chegada, eu acho que da Higiene no Brasil, uma festa da higiene no Brasil, lançamento, uma parada dessa. E aí tinha uma galera lá, mano. E aí, porra, na época, o Cocielo Tava dado assim. E aí, porra, quando eu entrei, eu, porra, tava curtindo as paradas do Cocielo o cara falou: Puta que foda, vou lá dar um alô pra ele, porra. Dá um pô, parabéns, eu adoro o teu conteúdo Caralho. E eu fui todo empolgado. Acho eu sou mega envergonhado pra falar com as pessoas assim, essas porras de chegar. Ah, cara, porra, isso aqui E, e aí, porra, eu vi o um maluco assim, meio à distância, assim. E eu falei, puta, vou lá. Quando eu tava chegando perto dele, tava ele e o igão, sabe? Aí eu, eu cheguei assim, perto dele, aí entrou uma pessoa pra falar com ele. Nossa. Cara, quando o maluco levo, levantaram os dois, caralho, parecia uma muralha. O maluco alto pra caralho. Assim. Cara, toda a minha autoestima desceu e o Rodolfo a mim e pediu a Coca-Cola. falei, cara, eu com a Coca-Cola no bar do Mas... lado. Eu fiquei com uma vergonha. Falei, não, não falei, é não. Não.
5: Não. Ah, você tá eu vou ligar pro Cossiello agora, você vai conversar com o Cossiello agora
4: É bem diferente quando eu conheci o Didi na CCXP 2014 você Lembra quando a gente se conheceu a primeira vez pessoalmente? Tirando as piadas com o Pinto? Tipo, a primeira vez que eu conheci o Didi eu já era mó fã, já tava tipo, caralho pra caramba do MRG, não sei o que Falar com ele, ele, pô, mano, eu te conheço, você fez um vídeo, do que que era? Era Gigantomachia?
0: Gigantomachia, era é, daquele anime, anime era o mangá, né? É, do
4: mangá, que é do Kentaro Miura. Esse foi o dia mais feliz, assim, da minha sexta inteira. Porra. E o Didi falou, eu regravei o meu vídeo inteiro, porque você falava de Machia e eu falava Gigantomachia.
0: E aí eu, ah, eu, eu vi o seu vídeo, eu falei, regravei. Aí eu fiquei oh. de caralho, cara, eu mudei a Porra, Fonda drops, cara, que eu fiz. Mas qual é o certo? Ah, não eu não sei. Ele eu eu jurisprudência, irmão. Ele não, falou, eu, eu, eu vou eu, seguir, eu, eu... falei, imitei o load.
5: Eu sei, eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Eu fui no sukiá esses dias aí, ah. aquele negócio de comida ja, japonesa aí, que tem os bons, ah. né, o fast food de comida japonesa aqui de São Paulo. Eu fui no sukiá, perguntei pro cara lá. Ele falou, não é sukiá, é sukiá. É então hum. logo, ah. logo...
0: Ah. Ah.
5: Pelo meu entendimento de japonês, que, né, que aconteceu agora, o logo de estar tá certo. Caralho. Olha aí. Olha aí de, de, de,
4: porque nesse dia eu nem quis questionar se eu tava certo ou não. Eu só falei, mano, se o cara regrou, o não vai ser eu que vou chegar nele e falar, irmão, nem eu <risos> tô falando certo. Eu achava que todas as palavras de japonês
2: eram oxítonos. Ah, só as que são oxítonos mesmo. <risos> só as que são oxítonos. É porque eu falei a vida inteira katana aí. Falando, não, não é katana, é katana. Entendeu? É katana.
5: Katana. Lado,
1: lado, 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 lado.
5: Você tava comentando aí né, que a gente votou em novos talentos de internet. Ou seja, a gente já era velho nessa já época. Era ou... velho. Não... É isso, já era velho. Ele já estava votando na nova geração, olha só. Isso em 2013, cara. Exato, né? É. Cara, e teve um Big Brother aí há pouco tempo, que teve um cara que ele tava falando de mim lá no Big Brother. Falou, não, eu participei de um, uma votação do YouPix e o Cid me é... descaralhou <risos> na votação. E agora aqui no Big Brother. Caralho! É, e ele foi o primeiro a ser eliminado. Foi o primeiro ele a ser eliminado. Guardou essa porra até aquela hora, caralho. Meu amigo, em
2: 2013, o Jovem Nerd já tinha 11 anos site. <risos> puta que pariu, Meu cara. Meu cara, velho. Mas aí, ó, o Lude falou uma parada, que é o seguinte. A gente foi, acho que, em todas as Campos Party, menos na primeira, né? A gente ia todo ano. Né? Já faz algum tempo que a gente não vai, mas todo ano a gente ia na Campos Party, A gente, a gente ficava lá, a gente puta fazia a leitura de e-mails, vivo. Foto da galera em volta, a gente fazendo leitura de e-mails lá do Nerdcast. A gente tava no Nerdcast lá nas mesas e tal. E aí, eu e a Zagal, a gente sempre foi como palestrante, né? Porque a gente é velho, né? Então a primeira campanha que a gente foi, a gente já chamaram a gente pra fazer painel, essas coisas. E aí a gente ficava no hotel, que ficava do lado lá do AMB lá, ó, o famoso Holiday Inn AMB lá, o hotel onde tudo acontece. Porque tem mil eventos lá e aí, assim, a campanha sempre acontecia durante o carnaval. Então tava a galera do carnaval e a galera nerd. É
0: verdade.
2: <risos> no mesmo hotel, sempre. E aí, a gente falava assim, nossa, uma coisa que a gente nunca deve fazer aqui é acampar na campus. É. <risos> porque desde a primeira a gente já ouvia as histórias, eu vi, caraca, brother, e o load fez a parada mais
4: proibitiva. Eu fui muito otário, mano, eu fui na campus em 2013. Ah, eu que... isso. Ah, pai, você, você tinha consciência que era um erro? Não, 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 não.
5: Mas não, ninguém te avisou, porque ia ser muito claro que isso é um erro.
4: Eu lembro que eu fui porque ia ter aquela batalha de robôs. Pô, a batalha de robôs que a gente começou. E aí eu lembro que, tipo, acho que era o MRG que ia fazer a narração lá do rolê. Não,
0: era o Jovem Nerd e a gente entrava junto pra animar também, mas era Jovem eles... Nerd. Né? Era assim, era a batalha de
2: robôs. O Campus Party chegou pra gente e falou assim, porra, cara, ajuda a gente a fazer uma parada inédita no Campus Party, parada foda demais e tal, não sei o que, era. sei lá, era 10, 10 anos no Campus Party, alguma coisa assim. Aí a gente, pô, e aí eles mesmo deram a ideia, pô, tem esse negócio de batalha de robôs e tal, não sei o que, aí a gente começou a correr atrás, começou a correr atrás de patrocinador, correu atrás dos caras que fazem isso já há muito tempo, sabe, montar isso como eventos e tal. E aí a gente fez alguns anos onde
0: a ideia era... Era Robocor, né? Robocor, se
2: não me engano. Eu e o Zagal, a gente era meio que o host da parada, e aí cada time que eles iam trazer teria um influenciador como padrinho. Isso. Pra galera que não conhece os times meio que, e conhece os influenciadores, meio que criasse esse hype. Cada um vai lá representar a sua equipe e tal. Aí teve Cauê, teve teve o Castanhari, teve uma galera de... Augusta, eu conheci o Gusta lá. Augusta, é, Augusta, Augusta
4: Stockler. Eu fui pra isso, eu fui pra assistir isso e também tentar conhecer o evento, porque eu não conhecia nada, assim, do evento, né? Era muito longe fora da minha realidade. E aí quando eu fiquei sabendo que as pessoas acampavam lá pra ficar mexendo no computador e tinha a famosa internet mais rápida... Oh, era
0: maravilhoso. Isso. Ah, meu
4: Deus, é meio que É, é a galera, não, você tem que ir lá porque você baixa tudo, <risos> põe nos HD e leva pra casa os, os downloads. E eu fiquei mar... muito doido, esse universo, né? Aí eu lembro de, é. tipo, ver o Cid na Campus Party fazendo palestra. Ah, é? é? O Jovem Nerd. Teve uma sua com... Não lembro se foi com o Atila, mano. Eu acho que foi com o Atila há um tempo já. Ou pirou, Eu não lembro, mas era alguma vibe dessa, assim, tá ligado? De você fazendo as perguntas. Faz tempo, mas foi muito. Eu sei que tinha área lá onde a galera comprava as, as barracas pra acampar e tinha área da galera que era fodida que nem eu que não tinha barraca, né? A gente é. se virava lá e dormia nas cadeiras enquanto os caras tinham os computadores montados. Eu, tu tava sem barraca? É, Oi. eu tava sem barraca, porque eu achava que era só.
2: Caraca, Lord, tu fez errado o duplo, brother. Você tá Caraca, louco com é na
5: cadeira, brother. Ah, o Lund foi lá falando, ah, vai ter um beliche pra mim aqui. <risos>
4: Eu que era assim, porque os caras falam a camp na campus party o deve ter um lugares reservados, só que eu não sabia que eu ia ter que pagar pra poder ter a minha barraca lá dentro, oh, eu só tinha
2: a entrada bro, eu achava é. que tu
0: recebia também, eu não sabia essa parada não,
2: não, porque tu pode ir lá e ir embora entendeu, tu pode
4: Exato. Ir... ah eu moro em São Paulo, eu vou lá todo dia e volto pra casa
2: entendeu, agora se
4: você vai ah, ficar lá tu tem que pedir a barraca é, Puta, e é. aí eu fiquei muito puto, porque primeiro pra ser bem sincero aqui, não era meu universo, tá ligado eu fui mais pelos influenciadores que estavam lá, que eu queria ver eles trabalhando pra tentar entender como que era, e eu tinha um ano de canal, mais ou menos. E eu era muito mais dos quadrinhos, né? Eu nunca joguei, nunca foi muito essa minha vibe. Então, passou as palestras que eu queria ver, ficou insuportável pra mim. Porque, tipo, <risos> ah, eu não tinha mais nenhuma Imagina, eu fui sozinho, eu não fui com amigos.
2: Ah, tu foi sozinho,
5: aí é foda, né?
4: Eu fui sozinho. E aí, tipo, eu chegava lá, olhava os computadores, os computadores tudo personificados, que legal. Mas, Lodi, olhava...
5: Lodi, é muito fácil fazer
4: amizade
5: em evento nerd. <risos> Exato. Basta, você é.
4: sabe disso, eu já vi você fazendo. É.
5: Passa a pegar a plaquinha e falar assim: um beijo igual não sei o que.
4: Sabe aquele, aqueles Nerds que fica com a plaquinha assim? Isso é evento de anime, isso. hein? Evento
3: é, de anime. É, é, isso aí é o taco. Anime, é, isso aí, eu, eu
4: perdi meu bebê nesse evento
3: mas, aí. É. Isso, mas é outro histórico. Peraí, peraí, você beijou pela primeira vez em um evento de anime? É, mas é, oh, é que isso aí Deixa eu.
2: É Olha!
4: Não, mas deixa essa história, deixa eu concluir que senão minha cabeça vai embaralhar. É essa dela, que é muito longa. Aí eu falei, bom, vou dormir, mas né? essa do
3: bebê é mais legal, mas tudo bem, pode ir, vai lá, vai lá.
4: Depois você puxa Aí eu falei, pô, vou dormir. Aí eu fui tentar me arrumar um lugarzinho, assim, pra ficar quieto dormindo, porque eu falei, mano, não compensa eu voltar pra casa. Eu morava lá na zona Leste, era muito longe, em Itaquera, mano. Imagina eu voltar, não, não compensava. E aí eu fui dormir, só que ninguém deixava você dormir, porque as pessoas ficavam fazendo fila, falando... Tinha uma música que eles cantavam, tipo, Ninguém Dorme, não sei o quê. E aí qualquer pessoa que tava dormindo fora das barracas, eles ficavam fazendo barulho. E era um Inferno, tá ligado? Então, pra mim, foi um inferno por isso. Fora a pizza de 10 reais que eles vendem lá na saída lá, que é um golpe também, essa pizza aí, mano. Que ah, é, é? Qual que é dessa pizza aí? Eles vendem, tipo, duas pizzas 10 reais na, naquele ah. portão da saída ali da onde é a Campus Party, né? E aí você compra achando que, não, vai ser uma pizza legal, da uma... hora. Mano, é uma pista toda zoada, não tem gosto de nada, parece um papelão, saca? Tanto que eu, eu o <risos> ah, um dinheiro que eu tinha, eu pago mais caro ainda. Porque, nossa, cara, foi uma experiência muito negativa, mas em 2016, depois eu vou... Ter mais experiência, ah, eu fui, vi a palestra que eu queria e voltei pra casa. Aí foi ah, mais, é, de... Isso, foi mais é isso,
0: de boa, né? tá ligado? Foi mais é, de boa. O, o porra, foi na problema... Campus Party que o, que o Alexandre me tacou no chão. Quando a gente dançou, né? Quando a gente dançou. Eu o Alexandre, lembro. eu me sentia, eu, porra, gafieira né? Porra. Chegamos lá, fui dar aquela rodada maneira, eu falei, não. Meu Deus, eu confio no meu homem. E aí ele foi me rodar. Quando ele me rodou, o que, que ele fez? Me largou, filha da puta. No de costas. Ah, maravilhoso. O público adorou. Não fazia parte da apresentação, é isso? Não fazia parte. Ele tinha que me segurar. a confiança, Iiii. porra. Gardiola. Ah. No
3: palco é insano sempre. É um é. negócio assim. É ah, mano. Ô,
0: é oh, oh, é.
5: oh, as piores coisas pra quem acampa na Campus Party, de fato. Pelos relatos que eu escuto. Nossa. Número um é o desodorante. É, a galera sempre falou disso. Porque muita <risos> gente não toma banho durante 5, 7 dias de Campos é, Paria.
2: sempre ouvi isso.
5: Né? Então, assim, quem tira foto com muita gente, né? Sabe Nossa. disso. Tem uns caras que vêm abraçar que, às vezes, é complicado. Já nos, no final de evento, assim, puta, é complicado fazer meet meeting greet. Ah, tem, tem uns caras que você cara. até
4: lembra dele, né? Fala, nossa, eu lembro dessa safra aqui, hein? É, você lembra cheiro, né?
1: Tipo,
5: um forejador.
2: Às vezes, o cara é alto, ele tá com né, a pizza debaixo do braço. Puta, que e foda. E aí, ele é alto, e aí, ele encaixa o braço no teu pescoço, assim, pra, te, pra abraçar você e tal. Ele vem assim, e aí, dá aquela temperada. E o Lodge reclamando da pizza de 10 reais. <risos>
1: Excelente.
4: Mas evento como um todo tem essa cultura do desodorante, que eu vou, vou falar um segredo aqui que eu não sei se vocês sabem, né? Eventos de anime, eles proíbem a entrada de aerosol. Eles Sim. não deixam entrar. Mas aí você tem que botar antes de um evento, né, porra? Não, mas não, aí não. tem pessoas que levam na bolsa pra passar num momento ali que o bagulho já ficou meio tenso, né? E aí não, não pode. Não, não existe isso. A não, galera não load. toma
3: banho e usa a mesma camisa <risos> há nove dias. É, é por isso. Tem, tem um, pouco, não, disso tem um é, pouco disso aí. Tem é um pouco disso aí, uma parcela pequena também disso aí. Ah, e é, outro, outro
5: rolê não. absurdo... Campus Party é essa invenção do... Oh. Oh. Isso, é no... Isso é loucura. Oh. Porque é... é legal quando a gente tá ali palestrando. Oh. Oh. Agora imagina o cara dormindo 4 horas da
2: manhã, garoto. É. é a madrugada, porque eu já fiquei muito tempo lá de madrugada, trabalhando, editando e tal. Quando começa, quando tipo chega meia-noite e tal, a parada. A Campus Party vira outra parada, mano. Vira outro tipo de evento. A galera fica. Primeiro tinha a volta olímpica com as cadeiras. Ah, era maneiro, era maneiro. ela levantava as cadeiras em cima do ficava fazendo volta olímpica, aí o Load tentando dormir a galera... Nossa,
4: isso é um inferno, mano.
2: Teve uma vez maravilhosa que essa época da Campus Party era a época da chuva, né? Então sempre tinha os torozes e sempre ah. caía a luz. Em algum momento ia cair a luz da Campus Party. Sim. E a hora que caía a luz, maluco, era a hora do caos completo. Imagina. A galera... Pirava e teve uma das vezes que, cara, tava. Era uma chuva. Foi uma chuva absurda. Caiu tudo, caiu a internet, caiu o link. Imagina, um monte de nerd que vai pra um lugar que tem. Que na época isso era uma grande coisa. Hoje em dia já não é. Tipo, que tinha um link de internet que era a parada mais foda. Tipo, era a maior banda lá que você tinha na vida. A galera ia lá pra ficar baixando coisa, pra jogar, pra é. tudo. E aí, cara, imagina, cai a internet, cai a luz e começa a galera, tem nada pra fazer, de repente, cara aparece uma piroca inflável gigante,
1: <risos> com luz, ah, e ela começa
2: a desfilar pela Campus Parqueira. Com parteira, luz. Maravilhoso. Eu falei, cara, que momento <risos> sublime. E
5: isso, é isso que faz a Campus Parqueira ser única. É, sem contar a galera saindo no soco na fila do café, os caras dando voadora na fila do, do, do Doritos... <risos> É um é. negócio maluco. O maluco né? que roubava os laptops saia
0: correndo. Tinha o mais grip do laptop, <risos> exatamente. Não, Mas,
5: esse cara. evento que caiu a chuva pra caralho, eu lembro desse evento porque teve um palco que caiu e quem ficou segurando o palco foi o Jacaré Banguela. <risos> ele, ah, foi... <risos> ele ficou sozinho segurando uma pilastra, como se ele fosse um morro.
0: <risos> caiu e ele foi um deus grego segurando uma pilastra, Caraca, assim, fazendo uma pose. É, foi maravilhoso, cara. Olha Pô, isso, eu olha lembro isso. que tinha uma época que ficava umas lanchonetes numa área aberta do lado de fora, com uns tapumes. Não sei se vocês lembram Porra. E aí, eles faziam meio que um labirinto pra galera poder entrar e chegar nessa, nessa área de alimentação e o caralho. E aí, teve uma ventania do caralho a gente tava lá, maluco. E aí, o bagulho começou, tipo, pra um lado e pro outro, tum, balançar assim. Quando o bagulho foi cair, tava eu cara. A gente ah, correu, é. maluco, segura essa porra. Tinha <risos> <risos> também. Cara, bizarro, tinha umas tretas foi homenagem. E sobre a parada da piroca, pelo que eu fiquei sabendo, essa piroca virou canônica da Campus Party, não virou? <risos> ah, é? Eu lembro dela um ano, mas ela voltava, a piroca voltava <risos> todo ano. Cara, eu ouvi uma história porque teve uma Campus Party em Brasil naquele Nilson Nelson ou Maré Garrincha, eu não lembro, acontece no arco do estádio assim, ao redor do estádio, e eu recebi uma imagem da porra de uma piroca desfilando no arco Caralho. Do... <risos>
3: Não sei se é mesmo, fica mais, voando, mais. voa como se fosse um dirigível, porque o dirigível ele não, era canoia. Né? Era uma piroca que andava na altura de, de um ser humano. Ah, não, a galera levantava ela por cima <risos> da cabeça, ficava segurando assim.
2: É, é
1: uma piroca, Cara, não, não, é é o,
2: não é um pirocóptero. Era uma super piroca, é, ela ficava em pé, e a galera ia levando ela, desfilando pela cabeça.
1: <risos> <risos>
5: Eu já fiz algumas palestras icônicas na Campus Party. Posso contar a história de uma aqui? Por favor. Eu já tive algumas, né, que deram muita, muita confusão na Campus Party. <risos> eu sou... Eu, eu palestra na Campus Party também, desde 2011, sei lá. Uh -huh. né? Há bastante tempo os caras sempre me chamam. Só que chegou no momento que uh, teve uma vez que faltou gente. Acho que foi dessa da chuva tal. A galera não tava conseguindo chegar, os palestrantes não conseguiam chegar. Chegar. E aí era tipo assim, chama o Cid. Tudo era chama o Cid, exato. eu falo o quê? Não sei, chama o Cid, entendeu? <risos> e aí eu era meio que o Coringa, de, de, porque eu falo sobre qualquer coisa do... É verdade.
2: É verdade. chama
5: o Cid, igual o Jovem Nerd aqui no netcast. <risos> chama o Cid, daí eu, daí eu apareço. E aí teve uma dessas, gente, chama o Cid, que eu inventei de fazer uma palestra sobre o que na época nem existia é, a palavra fake news, não existia tinha nada parecido com isso, então eu, eu tava falando sobre works, que eram as brincadeiras da internet, digamos assim, que viravam uma bola de neve e às vezes criavam, né, viravam verdades ou, ou mudavam as coisas, e eu comecei a falar sobre esse assunto que na época nem se falava e tal, e a minha palestra tava relativamente palestra, entre aspas, né uhum. o, 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 meu, o meu painel, né, o meu painel, tava relativamente <risos> cheio e aí eu comecei a me empolgar, porque era uma das primeiras vezes que eu, que eu tava ali eu comecei a me empolgar, porque eu vi que a galera tá gostando do Conteúdo? E aí, eu falei assim: eu vou fazer uma experiência agora ao vivo. Aí, tô, oh, Caralho. Ao vivo. Ah, caraca! Nossa! É. Ah, aí, eu caralho. inventei uma ideia na hora, que é a seguinte: eu vou criar uma notícia falsa agora e vamos ver se as pessoas acreditam. Em quanto <risos> tempo elas acreditam? Ao vivo aqui na Campus Party. Beleza? Beleza. Aí, eu falei assim: ó, vamos matar alguém. Pronto, vamos matar alguém. Quem é que vai morrer? Caralho. caralho. Aí, algumas pessoas deram sugestões. Aí, um cara falou lá: o seu barril. <risos> Por algum motivo, alguém na plateia uh... gritou ou seu barriga de qualquer pessoa do mundo que ele poderia gritar, uh -huh. né?
4: Uh -huh.
5: É bom, porque é, é, é gringo. É... Vai pegar
4: muitas gerações ali também, né?
2: Todo mundo conhece, não tem problema jurídico. É, e tem um apelo afetivo.
5: <risos> Exato, ótimo, ótimo. Pra, pra bater informação, tá longe. Exato, é isso aí. Eu falei, pô, seu barriga é perfeito. Aí qual foi a minha ideia? Eu perguntei assim, alguém aqui tem uma impressão? na Campus Party. Claro que tem. O Lode acha que veio, veio de longe da Zona Leste até lá. Tinha um cara que tinha levado uma impressora matricial que <risos> saiu do Maranhão.
4: Caralho, cara. mano. Porque a impressora, mas, 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 velho. Mas pra quê? Pra por causa da internet que era rápida?
1: Não sei, cara. Não sei. Esses <risos> são doido. Não, a
4: galera
2: leva de zoeira. Esses eventos só tem doido, Lodi. Tinha os eventos lá que ele ficava, alguém tem o um disquete
5: de cinco quartos. Aí aparecia um disquete lá. Lá, maluco, os caras levam. Aparecia, cara. E o cara, cara tava com uma impressora e aí eu, eu falei assim, alguém aqui na plateia fala espanhol? <risos> Apareceu uma menina lá, eu falo espanhol. Eu falei, opa. Caraca, que que é, Aí, como é que foi? Eu comecei a criar uma notícia, fui falando, a menina foi escrevendo em espanhol, né? Fazendo a tradução simultânea. E aí, o cara do Maranhão imprimiu <risos> um jornal pra mim, como se fosse um jornal mexicano.
2: Maravilhoso. Mas ele fez uma diagramação de jornal?
5: Teve um design? Fez uma diagramação pronta lá já de jornal do, do, do Word. Caraca, que excelente. Caraca. E aí botamos a foto do seu barriga, fizemos o jornal, eu dei uma amassada no jornal, uh -huh. tirei que uma bom. foto meio de longe, assim, não dá pra ver direito, <risos> e aí postei no meu Twitter e falei, ó, galera que tá aqui no painel, vamos usar a hashtag RIP Seu Barriga, Caralho. Né? E façam aí tweets emocionantes, como se o seu barriga tivesse morrido, que é pra gente testar um ponto, né?
1: Caraca. E aí a galera
5: começou a fazer o negócio, uns textos emocionantes, pra. Aí eu pergunto assim na plateia Alguém aqui é editor do Wikipedia?
3: Ah, boa Porra. Você matou oficialmente
4: Caralho, mano. ele foi oficialmente lá
5: Aí um menino de 12 anos de idade levantou a mão e falou Eu? 12 <risos> Eu sou editor master da Wikipedia, ah, sei lá. Ah,
0: caralho. É um molequinho
5: assim. Aí eu falei assim, pô, tem como falar e botar que ele morreu hoje só por cinco minutos? Aí, claro, claro que dá. Caralho. O moleque foi lá, editou por cinco minutos que o seu barriga tinha morrido. Foi o tempo de entrar nos Trend Topics. Que a galera começou a twittar. Todo mundo que entrava no Trend Topics via mensagens emocionadas do seu barriga. Tinha uma foto de um jornal mexicano amassado rolando, entendeu? É, acredito, e aí cara. entrava no Google caía no Wikipedia, pronto, ele tá morto. Mano, a Seu Barriga entrou no Stand Topics Mundial em nove minutos. Nossa! Nossa. Caralho, olha
2: a potência
5: do Cid, cara. Em nove Caraca. minutos, Trend Topics Mundial. Em 15 minutos, matéria Pô, no olhar
0: mano. digital. Nossa, que ele tinha mano. morrido. Caralho, você fez um workshop de fake news lá. Durante o painel, cara. E aí, mano, em meia hora,
5: todos os portais, um copiando o outro, sua barriga, barriga morreu. Resumindo a história, né? Fui lá, avisei que ele não tinha morrido depois de alguns dias. Pra dar um pouco de risada, né? Ah, mas só foram de Descobri que o seu barriga realmente não tinha morrido um mês depois, gente. Que Caralho! Caralho cara. Um mês depois que Caralho. começou a sair Caralho. as notícias que era mentira. Ai. E quem descobriu que ele não tinha morrido tinha sido a Sônia Abrão. Olha,
1: é,
2: sempre Nossa. ela, né? Sempre ela se metendo.
5: Caraca, chegou muito longe, brother. A Sônia Abrão apareceu na televisão, cara, chorando, conversando com o seu barriga, falando: olha, olha lá, tu é lindo amor. Nossa, cara, caraca,
2: chegou gol dele, cara. Puta merda.
4: Não, e é muito louco você imaginar que, tipo assim, o seu barriga teve que ter uma preocupação pra se comunicar com o um público brasileiro tadinho. que ele tá vivo, tá ligado? Não, que tadinho, que tadinho, que tadinho. O Cid, que alguém chamou o Cid pra
2: segurar lá. Ai, Cid, chega aqui rapidinho que não tem pra O cara matou o seu barriga. O cara faz uma crise. Oh, o pior de tudo
5: é que em 2018 me chamaram pra entrevistar o seu barriga num evento.
2: Nossa. Mas peraí, rapidão. Eles chegaram você como fonte da, da fake news?
5: É, fizeram backtrack. backtracking? Não, eu, eu não sei, eu não sei. Tu
2: ficou quieto, ele ficou quieto. Não,
5: quieto eu não fiquei, eu fiz poxa, eu não salvo, eu divulguei. Mas, assim, me chamaram, eu não sei se é alguma associação, mas em 2018 me chamaram pra entrevistar ele num evento. Fui lá e o seu barriga um amor de pessoa, cara. Um amor de gente boa pra caralho. e eu não tive coragem de falar isso pra ele. Caraca, foi <risos> você que vai levar pro túmulo. <risos> eu não tive coragem de falar ah, lembra que você morreu? Fui eu que te uma Caralho!
2: <risos> Ai, meu Deus! Né? Deixa quieto! Muito
1: maravilhoso!
5: Muito bom! Muito bom!
4: Deixa eu contar a minha do que o Pedro tava curioso. Então, como que eu me envolvi não, nos eventos? Curioso, eu fiquei
3: complexo. Achei bonito, achei bonito. <risos> um jovem... Não, bonito não é porque
4: triste. é triste, mano. Qual é, Vamos Que história? Eu perdi o meu bebê, né, que é a, a É o carnaval do <risos> ah, é Não, é o carnaval
3: de Santa Não. Tá carnaval Vicky. É.
4: Não, ela é triste porque tinha ali na zona leste, a galera que mora ali na região vai saber, o Nação Tantã, ficava perto do Expresso Brasil, que já era mais pra Jaco Então, eram lugares que quando a gente tinha ali, eu tinha meus 15, 16 anos, a gente não poderia entrar. Eles não conferiam RG, a gente tentava entrar pagando lá 15 reais, né? Pra ficar dando ideia nas menininhas lá dentro das baladas, das festas e tal. Só que a gente nunca arrumava nada. Nunca. Padrão,
5: né? Padrão. Pagava é. e não beijava.
4: É, exatamente. A gente ia embora do mesmo jeito que voltou e com prejuízo, porque nem as músicas a gente gostava às vezes. Um amigo nosso pegou e falou assim: o Marcinho falou, mano, vocês são tudo besta, mano. Tem um evento que eu colo, eu pago 5 reais pra entrar, é numa faculdade e eu beijo várias meninas. Sabe tá. o quê? É um rolê de
5: beijo. É um evento de beijo. É. Caraca
4: de Como assim? Ele é, mano, eu ainda compro mangá, compro umas figuras lá que ele já colecionava e tal, eu falei, mano deve ser maluco esse cara, e aí ele falou, não, vamos comigo, eu vou te levar, aí ele me levou, acho que foi na segunda edição ou na terceira do Anime Friends, eu não lembro, faz muito tempo, e aí eu lembro que eu cheguei assim, eu falei, caraca, mano, é o paraíso isso aqui é, é outro universo pra mim, porque tinha tudo que eu gostava tinha uns quadrinhos, tinha uns mangás, tinha as salas de aula, você podia jogar videogame tinha beijo na boca, é, exatamente que era o quê? Ele falou, ó, oh, você vai fazer o seguinte, presta atenção nas meninas ou nos meninos que estão com a plaquinha escrito beijo grátis, e aí você aponta pra placa e ela vai te dar um beijo. Beijo, não era nem beijo pro
2: muop. Não, era só isso. Porque <risos> tinha umas que que trocava pro muop. Não, beijo pro Mup, não. Aí, porra. Ia. caralho, <risos> tinha. <risos> tinha.
4: Claro que tinha. Agora não quer dar beijo pro Mup, velho. Não, ele só. A gente apontava pra plaquinha e aí ele fez. Eu, eu falei, não, vai você primeiro, né? Porque eu não sei se é verdade. Aí ele fez e ele beijou, mano, duas meninas que estavam com plaquinha.
2: Mas beijou, beijou, beijou mesmo,
4: ou beijou aquele... Beijo,
3: beijo, 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 beijo... O beijo assim, é. Não era não, aquele o, beijo... O, o, evento a... de, é, o evento de animes você é... tinha que jogar água nesses é... meninos jogar água, porque... Mas era de <risos> língua?
4: Não, na época eu não ia ter esse conhecimento técnico tão grande, né? Eu tava... <risos> tava... Eu tava começando a tava... me introduzir no mercado, como... entendeu? Com boca, com boca era vantagem já.
1: É justo. E Olha aí isso.
4: eu fui e fiz depois, mas, né? Eu andei uma volta com ele assim, aí eu vi uma menina com a plaquinha, apontei. E aí ela só falou tudo bem. Aí, abaixou a plaquinha e me deu o um beijo. Eu não eu acredito. Eu caralho, eu perdi o meu bebê. E foi, tipo, cinco real, tá ligado? Foi muito... Foi 5 um de... tô... tô... reais. o ah. Tá doido, ah. cara. Não, ingresso, pô, do evento. Não, o ingresso do evento, porque não nessa não. época, eu só... Mano, eu, eu, eu pagava para entrar, eu não entrava, né? Tipo, eu não tinha dinheiro para mais nada. Aí, eu fiquei indo em todos os Anime Friends. Em todos. <risos> Até ah, hoje porra, eu vou no Anime caramba, Frame, mas hoje eu sou casado, né? O no... caçador de beijo grátis. Ui, nossa, tem umas fotos vergonhosas minhas lá, cara, até hoje. Cara. No ápice de vários rolês, assim, os irmãos Piologo lá, fazendo a galera. E eu meio que, pô, nem aí pro irmão Piologo, mano, eu quero é beijar. Meu rolê era de... ah, <risos> Tá era uma balada,
5: ah, cara. Cara. o
3: carnaval, cara. Mano, carnaval evento de cara. anime é a micareta do Otávio. É, pô. <risos> Falo isso, é. Amigos, gente, Enciei atrocidades né? em Que jogaram é separados adolescentes Em desespero é Teve mesmo? uma edição de um evento que eu fiz em Minas Eu trabalhando, né? E você pra ir pra área de atrações Porque tinha a área dos estandes, né? De vender as coisas E de atrações Às vezes eu dava uma fugida da loja E, e ia ver alguma atração viu o que tava rolando Você tinha que passar por uma escada Meu amigo, essa escada era quase uma situação <risos> assim, assim que eu não quero Não quero aqui falar de maneira aberta Mas assim, você tinha que sair é. se esquivando oh, Era quase pegação, Era pegação, Porra. Porra, demais, mano. Que Era isso, todo de... mundo ó, tem, Era tem histórias
4: Era que são famosas.
3: Oi, e, e tem histórias Maria famosas. Tem uma
4: de umas <risos> garotas que elas foram apenas com uma toalha no corpo pro evento de anime, coberta assim, tá ligado? Você acha sim, foto sim. disso. E tem a outra que uma parcela da população brasileira acredita que é fake news, e a outra acredita que é a realidade, porque chegou a sair no jornal, de um hum. garoto que ele fez um cosplay do... Seu barriga saiu no jornal também, <risos> exatamente também. aí, aí... Não, Mas um, um rapaz, ele fez um cosplay de um personagem de Naruto, que esse esqueci o nome agora, que ele tem um cadáver nas costas, tá ligado? Ele usa um cadáver nas costas. E aí, na competição de cosplay, num evento de anime, o cara levou um bugio morto nas costas, que que tá ligado? Que é não, que? Não, e não, aí, né? você acha que que é isso? que é bugio? O tu... que, que é isso? É um macaco. macaco. Ele levou... Caralho, brother. E aí só perceberam por causa do cheiro, porque a história falavam que era uma pessoa morta. Meu Deus! Só que aí as pessoas foram investigar e viram que era um bugio. Então, eu não sei se é real ou não, porque você acha matérias mesmo sobre que isso, malu... tipo, o, o bugio, o cadáver de um cosplay, tá ligado? Cê, Descobriram
5: por causa do cheiro. Por
4: causa Caraca, do cheiro. Mas... Olha,
5: a gente achando que o problema era desodorante.
4: <risos>
5: Aí. Caraca,
3: que loucura. Teve uma edição é, do Nessa que teve uma galera que levou bomba né? de gás aquimogênico, coisas assim. E a tá saída de bombeiro história, <risos> Pô, mas é verdade. Ficava do lado do meu stand, a passagem dos bombeiros, entendeu? Da galera que ia ajudar. E, e uh -huh. jogava bomba, ficava todo mundo em pânico e passava do lado da minha loja, então eu não conseguia vender nada, porque minha loja ah. era só passagem de pessoas Caraca. em estado de loucura. E aí começou a chover, a faculdade não deu conta, começou a vazar dentro da loja. Aí eu botei uma lona, uns pedaços de pau, parecia muito uma, uma palafita. Uh -huh. Eu tava fazendo um, uma invasão dentro, só que era uma loja que eu tinha feito. E aí todo mundo tinha medo da organização, aí eu entrei na organização lá. Falei, porra, tá tô acontecendo, tá uma loucura, que é bomba e não sei o que. Acabou ah. a luz. Aí acabou o evento, a gente ficou quase quatro horas esperando baixinho a água, vou ah, poder é? passar um carro e buscar a gente. Isso aonde? Isso foi numa, numa, em alguma universidade aí de, de São Paulo. É, ah, a, ela ficava no topo de uma montanha e tal, mas assim, a bomba de gás era um inferno, porque era uma situação horrorosa. Uh -huh. e só passava algum adolescente numa maca. Foi um negócio bizarro. Nossa. Acho que mudou a história dos eventos aí. Cara, foi.
0: a gente foi fazer um evento lá em Manaus. Eu não lembro qual o nome do evento. Acho ah. que era Jungle, Anime Jungle, uma coisa assim. Eu fui
2: nesse Ai, evento
5: Ah, já fui?
1: Aí, <risos> <risos> eu tenho
0: uma história do evento que ruim, muito quente, velho. É, cara, quente, quente e úmido. A gente não, não fez muito evento de anime, parada, a gente nunca fez muito, sei assim, lá, na minha região, caralho. E aí, porra, esse a gente foi lá para fazer. E cara, quando a gente chegou do avião do aeroporto, tinha uma, uma galera esperando a gente no, no saguão do aeroporto, na saída lá e tal. E aí, porra, desce o Beto, esse Afonso aqui, aí eu desci também. Porra, batendo papo aqui, aí, pô, vamos embora, galera da produção, vamos embora. é o pessoal da produção, vamos. Mas ah, espera aí. E as malas? Fala, está pronta aqui a mochila e tal. O cara, aí. e os robôs? <risos> O quê? Que robô? O quê? Ei, ué, os robôs gigantes, vocês vão apresentar lá no palco. Não,
2: dá não, palco. não é possível, não é possível, cara.
0: Ué? Não é possível, Didi. A galera contratou a gente achando que a gente ia fazer alguma performance com o um robô quê? gigante Não é possível, no palco. cara. Não, 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 o cara não, não, descobriu não, 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 que vocês não,
2: estavam não, lá, não é possível, não, cara. não, não, não é possível. Cara, não, não é possível, cara você não, cara. pode
0: perguntar para o Beto, você pode me perguntar o que você quiser. Cara, a cara de decepção da produtora do eu estou Pai, não é. vem robô, então? Cadê os robôs? Eles acharam ah, que vocês iam matar o robô gigante no palco. Não, eles acharam que era aqueles
4: transformers com perna de pau
0: isso. pra dançar, velho. Alguma parada dessa, cara. Ela Caralho. ficou sua expectativa. A gente falou, não, não, a gente não tem nenhuma apresentação. Caralho, mano. Cara, Caralho. resumindo, a gente... Eles não sabiam o que fazer com a gente, né? Porra, vamos pro com aí. A gente abriu pro Raimundos, cara. A gente abriu pro Raimundos. <risos> e socou. <risos> Terminou o show do Raimundos e Beto vomitando no canto do ginásio. Caralho, que mano. É Caralho, cara.
5: Caralho,
0: isso, longe, como já tinha beijado uma
4: 5. Ixi,
5: já tava Ixi. lá.
4: Ixi. Só o muito
5: quente. Morre.
3: Cara, nesse... É em ce... Era em setembro esse evento, dia de setembro. Mano, muito, é muito quente Esse evento, é,
5: é, Eu fui nesse evento aí de Manaus, era um negócio absurdo, que era na época mais quente que tinha. Porra. Isso, ah, porra. E, pô, vamos, vamos combinar uma coisa aqui com todo respeito, mas é complicado pro Otaku, né? Pro cara que é cosplayer, <risos> participar de um evento em Manaus, no calor, né? Uh -huh. o cara tá com uma peruca do Goku, às vezes o cara é. tá com uma fantasia tal. E você vê o sofrimento no olhar da maioria dos, dos góticos ali também, né? É uma coisa triste. Uh, <risos> e eu lembro que nesse evento aconteceu duas situações. Uma que eu virei do nada, eu virei jurado no concurso de cosplay. Oh, <risos> é ótimo! Eu não entendo nada sobre o assunto. É. Mas acharam que eu era o cara hum. pra ser o jurado. E topa-se de lógico que eu tô, né? E aí sentei lá, tinham jurados técnicos, eu fazia cara de mal e dava 10 pra todo mundo. Mundo, porque eu ficava com pena. E eu lembro que teve um cara que subiu no palco com uma roupa de Chewbacca, cara. E tava 48 graus. É,
3: chegou 46. 40... Ah. O cara
5: tava com. Mano, tava tão caralho. calor que no dia anterior eu tinha dormido no hotel com o um frigobar aberto no meu pé. Eu botei nossa, o frigobar caralho. na cama e botei meu pé dentro do frigobar pra dormir. Cara, caralho, é
4: maluquíssimo, mano.
5: E o cara subiu no palco vestido de, de, de Chewbacca, fez lá a apresentação e tal, tal, aí dei nota 10 pra ele. Quando ele saiu <risos> do palco, eu só fiquei que eu fiquei olhando, eu falei, caraca, esse cara deve estar, tá, mano, coitado, deve tá passando muito Caralho calor. Adiantar. Mano, ele saiu do palco, assim, de cantinho, ele tirou a máscara, parecia que ele tirando um balde de água da cabeça dele. <risos> ele tirou, assim, a máscara <risos> pra cima, caiu água, suor no rosto dele, assim, uma quantidade Caralho. que eu nunca tinha visto na minha vida.
2: Caraca, cara, que loucura. A gente fez um meet and greet num desses eventos lá de Manaus, que eu sabia exatamente se a foto tinha sido tirada no início ou no final do meet and greet. <risos> Pela mancha de suor embaixo do pescoço começou assim no pescoço aí vai descendo pela camisa aí tu vai ter uma progressão eu e Azagal a, a mancha vai descendo cara então Caralho, é vai indo não. pro nível assim Mano.
4: é evento é, 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 é legal porque tipo tem esses lados caótico né mas é, você é. sempre tá indo você não desiste né você sempre vai por mais que você saiba
2: não é muito legal é
5: conta são legal é
2: vai num lugar onde as pessoas gostam da minha parada que você gosta tá Sim. todo mundo no, no clima feliz num hype. É bom pra caralho. É muito bom, cara. É muito maneiro.
5: Nesse evento aí de Manaus, eu lembro que eu tirei, assim, foto com o evento inteiro. Rolou é. uma fila que tava o evento inteiro tirando é. foto. E aí, papai, tirei, fiquei umas três horas lá, foto, 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 foto. Acabou, falei, pô, vou tomar uma água aqui, porque parece que não, mas cansa pra uhum. caralho, né? Uhum. Aí sentei num cantinho assim, sozinho, peguei uma água e tal. Aí sentou um moleque do meu lado e falou assim: Cid, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Uhum. Como você se sente com ninguém te reconhecendo? <risos> que ninguém te vê. Eu falei, como assim? <risos> <risos> não, porque você tá aqui num canto, né? E os irmãos piologos estão tirando foto lá. <risos> 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 Caraca, o cara é de graça. Não, não eu, eu fiquei pronto com o moleque. O cara do nada tem... Não, não, nada, não, nada. De graça. Ele conseguiu me abalar psicologicamente. Caraca, Esse cara. evento,
3: a gente descobriu que tinha uma churrascaria lá em, em Manaus que ela dava o transporte grátis hum, até a churrascaria. Olha. Era uma van, tipo uma Sprinter, sabe aquelas vans grandes? Eu não sei dizer, com ar-condicionado no talo. Então, a gente não ia pra comer, a gente ia pra ficar dentro do carro até lá. Chegava no churrasco, era e voltava pro hotel. O hotel, eu lembro até hoje, você sabe? O hotel tem aquele, aquela janela que abafa o som e isola tudo, né? Hum. E aí já era de manhã, a gente abriu, assim. Quando a gente abriu, entrou um calor e esquentou o quarto automaticamente. Caraca. A gente tinha um contato de um cara que sempre ia buscar a gente no aeroporto e depois deixar. E era o Pezão. O Pezão, ele era um cara, assim, cara, eu não sei nem que descrever o Pezão. Porque depois que a gente parou de ir pra Manaus, minha esposa ainda foi pra Belém algumas vezes. E eu nunca mais fui, né? Pra essas coisas. Hum coisas assim. Achou que era amigo nosso, entendeu? Então, ele mandava mensagem pro meu WhatsApp, Feliz Natal, foto da família dele, foto Cara, meu... legal. Era uma coisa legal. assim, Muito tempo fazia isso, ligava pra mim, ficava falando, vocês não vêm mais? Pô, vai ter um evento aqui e tal. Tá <risos> ah, que engraçado. bonitinho. você tá ouvindo aí, por legal. acaso, né? Mas, um faz um o volta aqui em Manaus. Pois é, tem que voltar.
5: É, um -volta. ele ficava atrás da gente.
3: Mas enfim, era, era muito quente, cara. Foi o lugar mais quente que eu já fui. Foi 46 graus. Ah e a noite já fazia uns 32 ainda. Eu ficava assim, meu Deus, como é que pode isso? É, é a temperatura
4: é... normal hoje em São Paulo, né? É, agora é o normal, né? é o normal. Depois, Não, mas Manaus
3: é, é, é mano, é. Manaus, é.
0: o ar é de madeira, né? Você sente o ar. É, 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 é... úmido demais. Esse evento cara, de Manaus, é muito... eu lembro que quando terminou esse dia da nossa apresentação, a gente ficou lá, a gente falou, tá, e como é que a gente volta pro hotel? Ah, não vai passar a van aí, não aqui Cara, e assim, a van ia chegando e eles tinham uma lista de prioridades das pessoas que tinham que ir. Curiosamente, todo mundo era uma prioridade na nossa frente. De repente, Gente, se você a, não levou o robô... A, não cara, claro. acabou a van. Não tinha mais van. Não tinha mais se van. Se tivesse tinha... levado um robô, não precisava disso. É <risos> verdade. Cara, a gente ficou lá na parada. E se eu me lembro bem, a gente ligou pra Marcelinha, pra Marcela Versiani, que na época morava em Manaus. Ah, sim. Tava morando lá. Ela tinha ido de São Paulo pra Manaus. E aí, qual é a Marcela? está aqui no lugar. Maluco, a gente saiu com a última pessoa do evento num carro que não cabia. E acho que a Marcela foi no outro levando. Maluco, foi, tipo assim, bagulho inacreditável. O o evento foi ótimo. a galera de Manaus é do caralho, mas Sim. foi um caos, maluco, Já <risos> cara. faz parte do também. Do
3: meu é bem aí, vendemos muito bem, viu? Fica aí, aí o nosso aí, agradecimento para aí. o povo de Manaus. Olha aí, olha aí. aí. É olha aí.
2: <risos> Sabe o evento que marcou muito pra mim? Foi o SANA Fest. Eu fui uma vez só no SANA, tem que ir de novo, brother. Ah,
0: nunca fui, porra. Ah.
2: O SANA é tão legal, cara. A galera do Nordeste, cara, é, é a melhor galera do, do Brasil. A galera tem um carinho, um amor, assim, uma porra, é tão foi tão, sabe? foi e o Senna é absurdo de grande, né? É muito grande, é muito grande. E aí, isso até mudou uma parada é, nossa, que era assim, é super organizado e tal. E a galera chegou e falou assim, ó, vamos botar os segurança aí pra vocês andarem com cordão de isolamento e tal. Cara, isso, a gente depois nunca mais fala assim, não, nada de cordão de isolamento, nunca mais, não quero isso, pai para, porque é pior... Sabe? É, é pior. pior. É Porque é pior. quando eles criam isso em volta de você, cria uma. talvez um sentimento de escassez ou de distanciamento. Então as pessoas ficam mais ávidas ainda pelo. Então ficou uma parada muito louca aqui. Encordando de isolamento e a galera com os braços assim. Ah, ah, ah. Cara, muito louco. Aí assim, gente, não. Caraca. E a gente, sabendo que a gente estava em segurança, que tava todo mundo no, no carinho, no amor, etc. E aí depois, tanto que depois a gente falou assim: eu vou descer lá pra falar com a galera. E eu desci no elevador e fiquei falando com a galera sem, sem ninguém e etc. E aí depois a gente parou, a gente falou assim, olha, ah, você quer segurança e tal? Às vezes o que é? A gente tem que ir de um lugar pro outro no evento até hoje, né? Tu tem que passar no meio da galera etc. E a galera vem, óbvio, né? Vem tirar, vem pedir foto, etc. O que é, ok, faz parte da parada. E aí a gente simplesmente fala assim, olha, só bota uma pessoa na nossa frente, que sabe onde a gente tem que ir, a gente vai seguindo. E a galera que vem chegando a gente fala assim, pode tirar foto? Faz. Vem andando comigo aqui e a gente tira a foto andando. Então, cara, isso é muito mais Rápido, seguro e,
4: e tipo, e de boa, melhor
2: né? até com o público do que andar com o cordão de isolamento. Maluquice isso, cara.
5: Com certeza, com certeza. Pô,
4: na última Perifacom que o Jovem Nerd até colou lá na cidade de Tiradentes, eu nunca imaginei isso. Eu fui escoltado pela polícia, pô. <risos> eu... Pela sim, polícia olha, mesmo? A GCM, o cara <risos> com o Trabuco levando eu e o Rashid o palco, Deus. mano. Mas foi escutado até onde? Tem que ver o até, sai... até o palco. A gente... Ah, bom. E, e isso foi a organização tá da, da fábrica, né, que colocou, porque Caralho, eles queriam, de alguma mano. forma, demonstrar o serviço, a, a autoridade, né? E aí eles falaram, não, a gente leva ele... E eles queriam colocar a gente dentro do carro ainda da polícia pra levar até a frente lá pra entrar no palco. Caraca, brother. E a gente falou, não, o, a gente não... Quem falou isso foi o assessor do Rashid. Falou: não, não vai pôr o Rashid dentro do carro com o load e levar ele lá pra frente os dois sair Não faz sentido. Né? E, é. aí, eu me senti muito desconfortável e bizarro. É bizarro. A polícia te escoltando assim, tipo. É sinistro, mano. É. Caralho, mano.
5: É. é que, assim, tem eventos gigantes igual esse, tá? Tem uns eventos pequenos. Eu lembro uma vez que eu tava num evento pequeno, em alguma faculdade, no interior de São é, do Rio de Janeiro, tava no interior do Rio e tal, e eu tinha acabado de subir no palco, tava um silêncio, assim, eu vi que a galera não era muito tava muito receptiva, que às vezes tem isso, né? Você uhum. vai querer contar e você vê que ninguém tá muito afim também. E aí eu, puta, falei que merda, né? Começou meio fraco, assim, entrou uma pessoa na sala atrasada e ela abriu a porta e só falou assim Explodiram a privada <risos> Só falou isso <risos> E deixou a porta aberta e saiu. E aí pessoas acho que não tava interessadas mesmo no que eu queria falar. Pessoas começaram a levantar pra ir olhar a privada que tinha explodido que era no, no, em frente da minha porta uhum. Resumindo, metade da minha sala saiu. Eu falei que ia saber, foda-se, eu vou olhar também. E o que tinha acontecido é que alguém cagou de uma maneira na privada do banheiro, que eu não tenho explicação até hoje <risos> pra cena que eu vi. Sabe aquelas <risos> cenas de filme, cara, que tinha merda no teto? <risos> Meu Deus do de céu! Eu nunca vi isso na minha vida. O Thiago cocou hum. na parede, ó, assim, ó, um rastro que ia da parede <risos> até o teto e tava pingando merda, cara. Ai, que caramba. Caramba. <risos> Meu Deus. Deus. Não oh, é banheiro de ai, evento? Mano. Já é um negócio complicado, imagina. em uma
4: privada, é, mano. Ai, que... No banheiro de evento que eu tive meus melhores encontros, cara. Que isso? Eu apertei. Ah, mano, vai beijar não, na, na boca. boca, Não, não, ah, não, não é. boca, cara! Não. Você beija muito, mano. Não, é. não. Foi onde eu apertei a mão do Mark Wade a primeira não, vez. Não, não, não.
2: Caraca, tu pediu pra apertar a mão do cara no banheiro,
5: brother. Não, não, não. não, não. Cara, eu pedi. Não não
4: Ele tava saindo eu eu tava entrando, entendeu? Mas
5: ele lavou a mão...
4: Aí eu não vou saber, mas se ele não lavou... Ué, a...
5: tava úmida. A... Ué, um mas aí? A mão dele mas tava dá... úmida.
4: Um pouco, mas não dá pra saber se era mijo ou se era... Não, que isso.
5: Lavou a Mano, mão, Deus, rapaz. Eu já fui no banheiro com um ex-famoso de internet aí, muito famoso, né? Estava no banheiro com ele, eu no mictório e ele no outro mictório, os da ponta, né? Na, na regra do, do mictório ali. E estávamos mijando, conversando a meio de longe. Chegou um cara... Colou no mictório dele... E tirou uma selfie com ele... Não... Com Caralho... <risos>
2: Meu Deus... Caraca... Bro. Caralho...
1: Eu Eu vou te...
5: E ele não conseguiu falar... <risos> ele ficou nervoso... <risos> Ele não conseguiu falar não e ele saiu na foto Se sem conseguir... É, mas não apareceu o dele.
0: Será que ele Acertou tampou um assim com a mão? Falou? Caraca, cara. Ah, ah, ele deve ter mijado nos dedos e tal, porque
5: foi
4: uma coisa meio... Meu Deus! Caralho, Meu Deus, que é, é loucura, mano. É, Caralho, é loucura, Deus. mano. É bizarro, cara.
2: Olha, só teve, acho que uma vez que teve uma, uma parada, tipo, uma folga dessa que eu fiquei puto. Acho que eu sou de boa em todos os eventos. Eu vou, eu falo assim, não importa que a minha milésima foto do dia é a primeira foto foto e talvez a única da pessoa. Então eu tô... De, meu, posso tá estar destruído, mas eu fico de boa, sabe? Fico de boa. boa posso tirar a foto? Vamos embora e tal, não sei o que, que. Eu sei que é pra isso que a gente tá lá. Mas teve uma vez no ACC eu tava tá saindo e eu tava com a mochila nas costas e o cara me puxa, deu um puxão pela mochila, sabe? Nossa, moleque! Aí, cara, eu, tipo assim, eu nem me reconheci, que eu falei assim, caralho, brother, não puxa! Aí ele ficou com vergonha e foi embora. E aí, tipo... é tipo Caralho! Assim, hoje eu acho que tipo, o cara não deve ter feito problema, tá nervoso, ele queria falar comigo e tal, uhum. É. E, tipo, depois eu fiquei me sentindo mal, sabe? De, de puta. Não, mas não, não.
5: cara mas tem uns caras que abusam, né? Abusam, né? Foi a única vez, cara. Foi, de verdade, foi a única vez. Mano, eu, eu, eu já vi inúmeras vezes, jovem nerd de Azaghal, depois do apagar das luzes, ainda tirando foto. <risos> uh, e Normalmente, eu tô no mesmo barco ali também, a gente fica até o final. Mas tem uns caras que, mano, tem uns caras que abusam. Passa que do tem, limite. Pô, já teve cara em evento, assim que eu tô andando no lugar, e vem, vem correndo e pula nas minhas costas, tá Caralho, ligado? Pra fazer não, cavalinho. É. Que
2: baralho, fazer cavalinho, monstro.
5: É, mano. tipo, é um ser de, porra, como se a gente fosse amigo de, de infância. É, não, pois é,
4: não. É foda, porque o cara acompanha vocês. É. Eu, quando eu tava com aquela barba gigante, Caralho, a galera
5: vinha pra tirar foto. Ó, ah, posso pegar na tua barba? Aí a primeira eu deixei, a segunda eu falei, peraí, esse cara tá um pouco suado demais. Aí na terceira eu falei, cara, se todo mundo botar a mão na minha barba, vai virar uma toalha é de sebo. É. Vai, 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 vai. Você não
4: sabe, não sabe onde a mão não do prazer. cara vem, é, o que que
5: é. E aí eu comecei a falar, pô, melhor não, melhor... E aí teve gente que meio ficou brava comigo, que eu não deixava a pessoa fazer carinho na minha barba, tá ligado?
2: Não, gente, gente, não... É não, não, isso, gente, não... Vamos respeitar os espaços dos corpos das pessoas, por favor.
4: <risos>
2: <risos> é, mas é de boa, não, a gente fica de boa.
4: Não, hoje em dia eu não sei se ele sofre, porque hoje em dia é um cara muito gente boa também, né? Eu lembro que quando a gente não se conhecia assim, eu parava ele pra trocar ideia, ficava lá horas eu sabia que eu tava às vezes enchendo o saco eu falava, cara, vai
0: embora, senão eu vou ficar te
4: enchendo o saco aqui, o cara ficava lá
0: falando. Não, porra, mas olha, teve uma dessa que a gente parou, começou a louco de trocar ideia lá na CCXP, acho que foi 2016 2015, sei, lá, cara, e aí juntou o Trevisan. Sim, ah, Beto, foi porra, foi. maluco, e começou um papo, a gente começou a falar de Conan e a parada de foi. puta, foi bom pra caralho esse papo, cara. No, no estande da Jambô ali, né? É, no estande era. da Jambô da mitos, uma porra dessa e a gente foi. Mas, Mas esse essa... papo foi, foi no palco. Não, não. Na, na pista. Off. Na pista, é. Cara, e essa parada da galera chegar meio, meio abusada assim, tem uma porra que a galera realmente acha que eu, porra, que eu sou meio, meio cachorro louco, meio, meio porra louco, o caralho, essa porra da galera pular, e o caralho, acontece com alguma frequência, só que eu sou todo fudido da coluna, né? eu tenho três hernas de disco, um bico de papagaio, não sei o quê É, não. Então, tipo, não tenho essa pressão pra segurar. Então, quando a galera vem montar...
2: a galera pula em você também? Galera pula em você? Vem
0: pular e eu dou uma desmontadinha, a... a... assim. Cara, assim, é
5: Teve uma época.
0: Respeitem o
5: moribundo,
0: coitado. <risos> o cara todo fodido já, <risos> mano. A galera. Coitado, Didi. <risos> e teve uma época que a galera ficou querendo porque queria pegar no meu pau Ai, não, não, os caras assim. É o quê? É? Cara assim, como assim, Didi? Cara, Boa, e assim, você achou que, que era, era só você, né, Land Comics? O que, também? É evento, cara. Eu com
5: todo mundo Que aí,
0: isso, gente? Eu a galera. Falei, foi que uma, uma, uma porra que aconteceu no Nerdcast, no tamanho de privado e não sei o que cara. <risos> nem quero entrar só. De novo Não bota a culpa em mim, não Eu vou botar sim, cara. Não, não foi culpa minha Tá maluco Porque sempre era decepcionante Porque a galera Minha Aí dava aquela me... Já vi direto Que a mão tinha Essa piroca e, tá. aí eu, Caralho Mamê, Que isso, cara É, o caminhão caralho. do leite Cara, meu, era muito meu. confortável Tá armado, e aí, caralho Ah, não Imagina que é. maravilhoso porra. Teve uma vez Que o maluco meteu a mão E eu tava, porra inventava isso aqui Aí o maluco meteu a mão E o cara pegou nada O cara, tipo, botou Aí o cara falou Ih, não tem nada aí eu falei, Que isso, cara <risos> O Didi, que foi? É é Caralho,
4: olha isso, mano. Olha isso, olha a finalidade.
5: Não, não pera aí, isso. Isso é normal, mano.
2: Cara,
0: do cara não senti nada.
2: É sério de Isso é sério? Isso não é normal, tio. É não pode fazer isso, cara. Assim, não, não tô botando a culpa em você que é a vítima, mas tipo. Eu boto a culpa em você, eu vou ter que segurar. O que que falou no né, acho que, que, que levou as pessoas... Alguma porra da
0: privada que o pau batia na no privada, o caralho, e aí teve essa porra... Ai, aí daí cara, as pessoas cara, queriam botar a mão no teu pau? Cara, teu pinto, mano. Cara, di que direto. Era
1: maluco, é. direto, direto, vai, direto. Pá, a galera
4: Muito gosta de, de desenhar
2: pinto, mano. É o cara que gosta de ficar desenhando pinto aí no... no, no, no... Eu não
0: gosto, eu fui forçado. Eu, eu tenho vergonha disso. Safado. Não, Hoje eu olho pra trás, eu, falo, eu penso assim... Meu legado... Assim, se eu morrer agora, o meu legado qual o meu legado. O que foi a coisa que eu mais fiz na vida? Desenhar pau em livro das pessoas. Tipo, o legado... Que eu vou dizer para os meus <risos> filhos. Olha, filho, se é orgulho do seu pai. Ele desenhou pinto pra caralho. Lembro <risos> do o picaço cara começou verla. assim, é.
1: calma.
4: <risos> Ô,
0: Cid, ele virou o Carlos Adão da
4: piroquinha, mano. Todo mundo vai lembrar dele por isso. O cara desenhava piroquinha em tudo, mano.
3: Caraca, cara. Caramba, a galera ia Meu Deus do céu, velho. ele mano, falando na maior naturalidade.
4: Não deixa
5: isso, não, Didi.
3: E eu achei que os caras tirando
5: foto dentro do banheiro, selfie, no banheiro, era... já era. Não, eu música.
4: falei, eu só apertei é. a mão só, mano. Eu nunca cheguei a nesse nível aí de querer apertar nada do Didi. Ah, também. mas bom, você apertou a mão
3: do cara dentro do banheiro. Pra pegar no pau é um passo. Pois é. Eu tenho uma história com... <risos> eu não sei nem se eu... La Acho Bahia. que eu vou tentar trazer um clima menos, né? Assim, um pouco que, diferenciado. Que é? né? que tirei cocô e pinto, porque... Não, eu... Mais um evento que eu estive com o Cid, que ele provavelmente ele não vai lembrar, que foi que, no... em Curitiba. Foi em Curitiba... Curitiba Social Media. Curitiba Social Media, exatamente. Ah, Curitiba. Ah, eu tava lá. Ah, olha aí, olha lá. É, João o Inédia Zagal também estava. E eu fui lá palestrar, olha só, de podcast também. Oh, só que aí, aí os influenciadores, a gente, a gente foi para um bar lá no primeiro dia. Eu não, que eu não era influenciador, né? Mas jogou sinuca, totó. <risos> e aí eu sei que quanto mais ganhava, mais as meninas tiravam a camisa de um lado. Uma, uma, isso. Uma isso coisa assim. Evento? Não, mas, mas ficou organizado. Não, ficou, não tinha nada demais, não. Uma coisa assim. E aí eu tinha uma amiga que era muito fã do Cid. E eu não conhecia ele. E falei, manda um, um áudio aqui, uma mensagem pra ela, mandou essa mensagem até hoje eu oh. acho que foi no Twitter que você escreveu até hoje ela fala, olha o Cid e tal e ela que me apresentou ao Netcast inclusive dando uma de rádio aqui agora um beijo, assim. mas ah, esse legal, evento legal. Enfim, ele foi muito bacana, eu saí no centro de Curitiba mandando que nem um, um louco poderia ter acontecido qualquer coisa e não aconteceu, e aí o que eu queria contar mesmo é isso, nessas saídas, teve uma segunda saída, acho que é pós-evento e tava o um Castanhari lá, até hoje eu não conheço ele direito, mas ele era muito mais novo Novo, né? E ele é mais novo do que eu e ele tinha um canal de nostalgia. Uhum. na minha ele, cabeça, tem, ele tem, ele tem assim. um canal de não, nostalgia. Não, 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 mas não é tão como era na época, assim, Ah, entendi. É, entendeu? E aí eu ficava, cara, como você tem 23 anos e fica falando de nostalgia? você tipo, é muito novo pra falar de nostalgia. Porra, a bebida ela faz umas coisas idiotas aí. o que, que eu fui falar com o cara? É isso, entendeu? Então, e eu é o velho, cara, velho. Ficou? Ficou? <risos> bravo. É é, bravo, <risos> cara, que, você não ficaria na Parece um cara do nada para falar de algo assim muito bom, vou ficar fora disso. Aí, cara, que eu me arrependo até hoje, mas assim, eu falei do coração. É, aí, é.
5: você tem 23 é. anos, pô. Então, mas aí ah, a gente tem os caras que
3: estão emocionados, né? Acontece. É, não, mas não ficou bravo, assim, de ah, é. não, ele só ficou assim, ah, cara. Não, o, ca
5: o cara que falou pra mim lá em Manaus, como é que você se sente aí, não, assim, aí um fudido aí, e ninguém, tira a foto. Mano, eu tava no auge do non um milhão de visitas por dia. Aí o cara falou, cara, eu fiquei impactado psicologicamente. Eu fiquei <risos> meio abalou, abalou, abalou. abalou. Mas, mas as coisas que acontecem pós-evento, às vezes, são meio malucas mesmo, né, o Pedro? Eu lembro de um evento que eu fiz no Nordeste uma vez, que a gente foi lá e, e acabou o evento. O pessoal falou assim, vamos te levar num bar... Raiz, hum, né? Que tem sempre esse papo, né? Ó, tamo trazendo os caras aqui, mas não vamos levar ele no, no lugar legal, né? Ou um lugar chique. <risos> vamos levar no bar raiz. Legal? <risos> pode ser legal, mas pode ser furada, né? Hum. Eu lembro que a gente chegou lá, os influenciadores, né? Ou sei lá hum. como você queira xingar. Chegamos lá, tinha uma área VIP. Um quadradinho, assim, um cercadinho. E não cabia as pessoas, né? E eu fiquei assim, mano, eu não vou ficar em porra de área VIP apertado com. Sem sentido, não. É, fiquei no meio da galera ali. E aí o cara que tinha organizado o negócio chegou pra mim e falou: Sid a galera da área VIP tá saindo já e já tá indo embora. Eu falei, pô, mas estamos aqui há 15 minutos. Ah, não, eu sei, eu sei. É que, infelizmente, deram uma facada numa pessoa aqui na frente.
1: Caralho, Meu Deus! Caralho.
5: Meu Deus! Caralho. Então acho melhor a gente sair. Caralho! Então, às é, realmente... vezes, né? O pós-evento raiz também
0: é muito ah. interessante. Ah, você foi num risca a ah.
4: faca e não sabia, eu, caralho, foi mano. Fora. Foi num
0: risca a faca real. Cara, eu lembro de um dos primeiros eventos que a gente fez de viajar. A gente foi pra Bento Gonçalves. É, lá uhum. no sul. Meu irmão, o evento, tipo assim, cara, foi o melhor Etel que eu já fiquei, assim, na época, assim, era uma parada inacreditável, cara. O quarto irado, o evento, porra, mega produção, porra. As paradas, a gente se, me senti fodaço, assim, né, cara? É de caralho, como é que pode, Isso aqui. Cara, a pessoa que organizou o evento, gente boníssima, maluco. Ele marcou o evento pro dia do Eminem. Eminem, caralho. É, do Enem. <risos>
4: isso, caralho, cara. Que que caralho, Eminem. quando o Eminem veio Como pro
0: é? Brasil. Não. É tipo isso, hein? Você não lembra? Quando o Eminem a fez a redação lá. Pô. Só você, gente. Era pro dia do Enem, brother. O bagulho e a parada do Enem, ele nem rolava na cidade. As pessoas tinham que ir pra outra cidade pra poder fazer. Então, assim, cara, a gente chegou no dia anterior, e ficar pro evento, e a gente ia embora no dia seguinte. Quando a gente chegou pro evento, só tinha a gente, nós, caralho. e a galera dos estandes. E mais ninguém, mais ninguém. Caralho. Cara, a gente, puta, que agora, não sei o que, daqui a pouco chegou assim, cara, umas 6, 7 pessoas que estavam no nosso hotel, que a gente reconheceu do café da manhã, o cara uhum. Maluco, foi assim, o melhor evento que a gente já participou, porque ficou, porra, maior amizade, assim, entre, entre as 10 pessoas que estavam no evento. E o evento, teoricamente, teria parado a cidade, porque era no maior galpão da parada, não sei o que, sei o que lá, Cara, oh. Nossa, mano. E Eu tenho, até hoje, amizades com aquela galera que foi lá, e eu tô falando isso de, tipo, cara, 2013, talvez. Foda. Que, da, o pessoal vinha aqui em casa, lá em casa, cara, pra, ao jantar comigo, caralho, da mesma galera muito legal, muito, muito. Pô,
4: eu participei de dois eventos que me marcaram muito, assim, que foi logo quando eu tava meio que começando. O primeiro foi em 2013, se eu não me engano, minha primeira palestra, que foi a, onde eu aprendi muita coisa graças ao 99 vidas. O Juras ah, né? ali, o Bruno, o Evandro. Nesse dia, por quê? O cara entrou em contato comigo, falou, a gente gostaria eu gostaria muito do seu conteúdo tal, eu gostaria de contratar você pra fazer uma palestra sobre cultura pop, quadrinhos aqui. E aí eu tava tão feliz, mano, que eu falei pro cara, irmão, só paga a minha passagem. Aí ele, Sim. não, tá tem que cachê aqui, a gente tá separando o cachê pra cada um. Vai ter 99 vidas, vai ter você. É interessante você... Eu falei, irmão, eu quero só a passagem. Eu Puxa, vou, mano. A maioria <risos> dos
5: eventos que eu fui,
4: foi
5: na bodagem é assim. também. E
4: era lá em Taboão da Serra. E eu pagar a passagem dele, ele me depositou na conta do banco o dinheiro do metrô. Tá ligado? Pra mim, até Taboão da Serra. Aí chegou lá, terminou a palestra, a gente palestrou pra, sei lá, 15 pessoas. E aí era na quadra da escola. E aí o cara chegou pra pagar todo mundo no camarim, né? E aí pagou o Evandro, pagou o Bruno, não pagou os outros caras que estavam lá. E aí ele olhou pra mim e falou, obrigado. Aí ele saiu. O Evandro do 99 Vidas ficou puto. O Evandro, o Evandro chamou o cara e falou, oh, mano, Pô, eu, eu vou puto? pagar o moleque. <risos> aí ele falou, não. Ele falou que não queria cachê. E aí eu falei pro Evandro, falei, é, mano, eu não queria. O Evandro olhou pra mim e falou, mano, não seja otário. A partir de hoje, se a pessoa tiver orçamento, tiver coisa, cobra, mano. Olha a situação feia aqui, ó. Você foi o único que ficou igual idiota, não recebeu. E aí desde aí, mano, eu aprendi muito, tá ligado? Porque eu não tinha essa noção. Mas Bebeu cada parada.
5: água gelada no camarim, que <risos> também não tá escrito.
4: Bebi maçã, essas paradinhas. Aí o outro evento foi o que eu palestrei pra um cachorro, mano. Que foi onde eu aprendi...
1: <risos> é um
4: evento chamado World Pop Festival. Acho que foi em 2000 e... Eu não lembro o ano agora. Acho que foi 2016 ou 2017. E era um evento que tinha muita gente. O evento ele não tava flopado. Tinha muita gente vendo uma galera de BTS que tava aí, sabe? Mas não era os BTS, era a galera do K-pop, assim, que tava... Uhum. Aí tinha quadrinista e tudo E aí, quando eu cheguei no evento Eu falei pra mulher, eu sou palestrante Ela, cadê sua credencial? Aí eu falei, não, eu vou palestrar Ela, não, mas você precisa ter uma credencial pra poder entrar no evento Aí eu peguei o folheto do evento, mostrei meu rosto Ela falou, não, isso pra mim não é uma credencial Ah, vai Aí eu chamei
1: <risos> Aí eu chamei
4: o organizador Ele me buscou lá, né, que a gente tinha um coates, Me buscou lá E eu falei, mano, vai ter alguém no palco comigo? Aí ele, mano, não vai dar, tá uma correria Aí era eu uma cadeira e as cadeiras vazias e um cachorro e aí depois desse <risos> dia eu fiquei ali tipo falando meio que pra galera que tava andando assim né eu tentava olhar pro teto pra galera e era, era muito triste porque eu nunca tinha feito algo assim pra ninguém e aí, eu peguei vem, e fiquei vem. lá eu sou o Lodi, galera vocês que não estão aí ó, assinando assim comecei meu canal e aí era isso e aí depois desse dia eu aprendi a sempre levar um amigo então depois nas outras palestras que eu fiz eu sempre levava um amigo que era o Paulo que ele ia lá e ele ficava na plateia mesmo se não tinha ninguém <risos> Eu olhava pra ele Boa. e eu fingia que a gente não se conhecia. Então, quando eu tava com um monte de gente, eu tinha vergonha de olhar para o rosto da galera assim, eu olhava pro Paulo e fingia que tava falando pra Olha ele. Aí, Mano. É, só é. É uma
5: tática clássica.
4: Ajudou melhor que imaginar a galera pelada, né? Com o <risos>
5: Às vezes também a organização tá complicada, né? Eu participei <risos> já de um... Esse, eu sempre conto essa história, que eu participei de um evento uma vez. Eu sempre uso o modo freestyle, porque eu falo muito eu gosto de contar história. Então, eu sou uma máquina de falar, né? Então, dificilmente eu, eu, eu mostro alguma apresentação na tela, é tudo blá, blá, blá. Mas dessa vez, tinha um pedido pra eu fazer uma apresentação. E pela primeira vez eu falei, vou fazer uma apresentação. Abri um PowerPoint, fiz uma <risos> apresentação lá. Fiquei o dia inteiro fazer, fazer um negócio bonitinho. Porque eu pensei assim: não, vou fazer uma apresentação. Porque eu já levo esse pendrive já pra outras, né? Então eu fico reciclando esse conteúdo aí até onde der, né? Então pode ser mais fácil. Então eu fiz a apresentação a madrugada toda, cheguei no evento, entreguei o pendrive pra menina da produção. Ó, daqui a 10 minutos você entra, beleza. Quando faltava 2 minutos, a menina, a mesma menina que eu entreguei o pendrive, chegou e falou: Você tem alguma apresentação? Puta <risos> merda. Eu falei: Eu dei na sua mão a apresentação. Ela: Não, não deu não. Ah, Nossa, não, cara. Puta que velho. Falei: Não, eu tenho. Peguei o pendrive e dei na sua mão. Ela não. E aí começou um, 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 um princípio de bate-boca. Só que assim, não, teria, não tem problema, tá ligado? Eu faço sem apresentação, só de menos. Mas ela foi tão mal educada comigo. E foi tão, sabe, como se eu fosse maluco, sei lá. Uhum. Porque eu acho que ela queria tirar o dela da reta. E aí Sim. ela foi tão mal educada comigo que eu falo assim: quer saber? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas foda-se, porque eu tô puto. Subi no palco, <risos> não tava ganhando cachê, não tava ganhando nada, tava pelo amizade ali pra ajudar o uhum. evento, tá ligado? Eu vi no palco, uh, eu falei, ó, oh, galera tô trouxe uma apresentação pra vocês, mas a produção perdeu. Uh,
2: Toma, <risos> desgraça! A produção
5: perdeu, então infelizmente vou ter que improvisar e vou falar um pouco sobre o casamento da Graciane Barbosa com o Belo. <risos> E eu fiz uma palestra de 45 minutos ah! sobre a vida da Graciane caraca, Barroso.
2: Caraca, o Cid é foda demais. Isso
5: é muito bom. E maravilha. ninguém foi embora. Ninguém. <risos> o público aumentou, gente.
2: Que storyteller. Caraca, maravilhoso.
5: Ah, ah, a sala so... tava cheia, a galera aumentou. Aí, e eu consegui tranquilamente, fa falaria duas horas tranquilo. Porra, tô curioso agora dessa palestra. O Kratos eu precisa aprender medo. a se vingar, né, cara? Ah, Muito o Jovem Nerd. Lá, Jovem Nerd. tem muitas histórias Graciane e Belo, que quando você fizer um podcast só sobre isso, eu venho aqui pra contar. Caraca! Tem uma história da prisão de ventre da Graciane Barbosa que é maravilhosa. Porra, vamos fazer isso no mal acompanhado, pelo amor de Deus, agora. Vamos combinar esse chá! <risos>
2: Eu vou contar uma,
4: uma proibida aqui. e eu tenho várias proibidas que eu não posso contar de jeito nenhum. Mas é, essa eu acho que eu posso porque eu tenho crédito, sabe? Eu acho ah. que eu tenho. Hoje eu acho que eu posso contar, mas na, teve uma época que eu não podia. CCXP 2015. A primeira vez que o Frank Miller veio, eu acho que foi em 2015 ou 2016. 2015 foi
2: o que a gente teve a Nestor, né? Foi. A gente
4: foi. É. Tava o Rex de Ozob. É
2: isso, exatamente.
4: É, eu tava lá, mano. Eu tava ah, lá. Eu Puta lembro, meada, olha aí. Foi, vai, CCXP que esse ano tá completando 10 anos. Anos e eu fico feliz da
0: gente estar tá desde a primeira lá, né, isso mano? É muito aí. Doido isso. Eu achei que o Alexandre dele fosse morrer nessa CSP, maluco. Caralho, a gente quase né? morreu. Cara, eu cheguei uma hora e vocês estavam estirados no chão, maluco.
2: Eu... Porque a gente passou 24 horas non-stop. Quando você fala 24 horas, a gente normalmente fala, ah, é um dia. Não, não. Eu estou falando de 24 horas sem parar montando o stand, abrindo todos os bonecos, todas as botando no pose e tal, não sei o que, organizando não sei o que, eu fui lá fora puxar o caminhão dos livros, porque o livro do Ozob tava chegando da gráfica direto pra CCXP. Nossa! E o caminhão tava não conseguindo entrar. Eu fui lá desenrolar pro caminhão entrar e tal. Tá, caralho, maluco. E aí, a gente já começou a CCXP destruído, sem dormir, o cacete e tal, não sei o que. E aí, no final, do CCXP, a gente teve que fazer isso tudo reverso. A gente teve que oh, desmontar. Botar os bonecos, tudo dentro da caixa, tudo que tava na vitrine, né? Ah, sem entender por que eu desisti da vida. Ó. É um inferno, isso aí não tem condição. Cara. Foi mais 24 horas seguidas trabalhando hum, com é. essa porra pra não perder nada. Enquanto, é muito triste isso, enquanto a Campus Party vai sendo demolida em volta Nossa. de você. Porque eles, eles literalmente pegam um marretão e saem destruindo tudo tudo, brother. Vai tudo pro Lino, você se recicla e tal, que é. Depois, você quer. Depois vocês podem dizer o que que faz. Mas, literalmente, todos aqueles estandes lindos, eles guardam? Não! Eles destroem tudo, brother. Eles demolem tudo. É muito sinistro. É <risos> só o um momento, né, mano? É a é um ordem de momento, despejo, né,
5: praticamente.
2: Né? É. é. Eles têm que tirar aquela parada a cinco, padre. Porque é caríssimo em cada dia. E aí, foi nesse dia que eu fui lá procurar uma, uma caixa e quando eu peguei a caixa, tinha uma garrafa pet dentro da caixa. Aí, quando eu peguei a garrafa pet, ela tinha xixi, né? De alguém que ah, normal xixi E aí eu peguei a garrafa pet Toda molhada de xixi Eu falei Ah, ah, ah do caralho, ah, Eu quero fazer isso aí, ó. <risos>
4: E aí, é ah, isso. Ah, normal, né? Normal. Mas aí, foi essa que você fez 2015 <risos> É, porque eu não vou lembrar agora se é de, exatamente de 2015 ou 2016, porque foi quando o Frank Miller veio a primeira vez pro Brasil, né? E 2015, eu já tava com o meu canal de quadrinhos voando, tava, tipo, pô, da hora pra caralho. E eu não tinha como pegar autógrafo do Frank Miller. Por quê? Eles tinham um lance lá que ia ser, acho que, 45 pulseirinhas pra cada pessoa que eles iam dar ali e tal. Só que as pessoas tinham que dormir do lado de fora, né? Pra poder esperar abrir correr pra fila onde ia ser o Frank Miller e pegar as pulseirinhas e depois andar pelo evento. E aí, eu com a minha cabeça, pensei mano, eu não vou dormir, eu não vou sair da zona leste pra vir pra cá, dormir do lado de fora, esperar o portão abrir pra talvez eu pegar a pulseirinha. Então, eu tinha um amigo em comum que ele tava expondo dentro da CCXP pela primeira vez. E eu falei pra ele irmão, qual a possibilidade de eu dormir aqui dentro? <risos> Boa.
0: Os <risos> outros teriam entrar na Campus Park. Caralho, tinha... o,
4: o Lodge é das <risos> minhas, mano. O Lodge é doido, o, velho. Aí ele falou, cara, você pode, só que Fica as seguranças andando, mas a gente fecha com os panos pretos aqui e aí ninguém vai ver, só você ficar quieto. Aí foi pelo então o que que a gente faz? Quando a CCXP estiver tocando aquela música de expulsar a galera, ô, oh, oh, é, ô, oh. <risos> começa a aumentar a música, ainda o bezerro ficar mandando todo mundo embora, que já tá dando hora. <risos> você vem aqui no meu stand, eu vou falar que você tá trampando e tal, e você dorme aqui, só que ninguém vai saber que você tá dormindo. E aí, a gente tava começando a arrumar tudo isso. E aí, eu só não dormi, mas dormi, porque ele olhou e falou: peraí, a gente entra duas horas antes, load. Eu, como expositor, eu entro duas horas antes pra poder montar o stand. Então, você não precisa dormir aqui. Eu posso deixar você dormir na minha casa, a gente vem de carro, eu te coloco a credencial né, pra você trabalhar pra mim, Boa. e aí você me ajuda a montar o stand. E eu, eu falei, caralho, é genial! E aí, foi uhum. o que a gente fez, né? Tipo, eu entrei mais cedo, não façam isso. Hoje em dia não dá, hoje em dia a é segurança desse XP outra. Esse é outro <risos> tempo, hein? 2015, hein? Uhum. Ele, a gente fez tudo isso, só que eu pensei, mano, eu não posso já ficar na fila. Porque a pessoa que tá organizando fala, irmão, como que você aqui, se você não abriu o portão? Aí o que, que eu fiz? Eu fiquei na frente do stand que dava pra me ver onde ia ser a fila. Quando eu, o portão abriu, eu deixei uns cinco pelego passar na minha frente e eu corri junto, me misturando pra não parecer, porque quando chegou na hora, eles tinham feito lá fora uma lista de pessoas que se organizaram lá fora pra poder pegar o autógrafo. E aí, o organizador da CCXP, que tava ali organizando, né, o artista e tal, falou assim, essa lista não vale de nada porque as pessoas têm que ser organizadas pela gente. E aí eu ficava aí, isso aí, mas a gente fez a lista, tá? Porque <risos> essa lista aí, a gente tá desde ontem. Mas... Eu comecei a comprar a briga da galera como se eu estivesse junto com eles. Uhum. E os caras falam, mano, onde você tava tá dormindo? Eu falam, mano, eu tava atrás do irmão que não conseguiu vir pra fila, mano. Ele já desistiu, não quis ficar. <risos> no final, eu levei um quadrinho meu que eu peguei emprestado da biblioteca e nunca devolvi do Frank Miller, tá ali na minha estante. <risos> peguei ele emprestado. E aí eu consegui uma das 45 pulseiras, acho que eu consegui tipo a 25, uma parada assim. Tá ali dentro do quadrinho também. E eu entreguei pro Frank Miller e falei pra ele em português. Esse gibi, eu peguei emprestado a biblioteca e nunca devolvi, tá? Com o um selinho verde, mostrando o selinho verde da biblioteca. Ele entendeu merda nenhuma, ele só assinou <risos> e me deu. E aí eu falei caraca, é. essa é uma história muito maneira pra mim, que eu não pude contar ela por muito tempo. Caraca, Lodi, olha isso. Você não devolveu o
3: assinado pra biblioteca? <risos> tá vendo? <risos> uma série de contravenções aí, mas que
4: maluco. Ah, agora agora vai ter que ah, devolver. Ah, agora, agora vai devolver. Se fodeu. Já prescreveu, pô, esse GB. Porque, pô, eu morava em lá no Inácio oh. Monteiro, pra ir até a biblioteca do centro de Goianazes, todo dia ler esse gibi, era mó trampa. eu pensei, mano, por que, que eu não jogo ele pela janela da biblioteca dou a volta, pego, levo pra casa leio,
3: <risos> e um dia eu devolvo e aí é que se eu, eu <risos> é a muito edição livre. definitiva você Olha tem aí. aquela famosa edição definitiva de luxo é. do teu é? toda hora piora, né, o especial de luxo definitivo, <risos> muito bom. assinado
1: bom,
2: eu quero mandar um abraço pra galera do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
4: Nossa, Conselho Jedi. Porra. E
2: do Conselho Jedi de São Paulo também, porque o primeiro evento que a gente foi como jovem nerd foi a JediCon Rio em 2006, onde a gente tava pela primeira vez experimentando fazer camisetas. A gente fez as nossas primeiras camisetas, foi a Zagal, pegamos o nosso 13 terceiro e a gente juntou e mandou fazer 100 camisetas. Era o quanto a gente conseguiu que pagar na época. E as camisetas era do nerdinho, que a galera ficava querendo do nerdinho, né, do nosso mascote e tal, deseado pelo nosso querido é, Dead Fish. E aí saiu ruim. O Silk saiu desalinhado, então tinha uma faixa branca do lado, tipo assim, quem tem essa camiseta, tipo, é, ela é única, tipo, porque só tinha 100. E aí a Foda. gente, pô, cara, a gente vai agora arrebentar, a galera tá pedindo muito, vamos, anunciando que a gente ia na JediCon, que a gente ia estar tá lá na escola, lá, lá na Tijuca, no Rio, é lá no Marista. E aí, é, a gente montou nossa barraquinha. Tem foto, Carlos Voltor tava lá com a gente ajudando, desde o início, tipo assim, todos
0: nós. Que foda.
2: Montamos a nossa barraquinha lá, escrito Jovem Nerd, atrás, mandamos fazer um... Cara, tudo isso era muito difícil. A gente mandou fazer um uma faixa, um tipo, plotar um banner. Tipo assim, cara, como é que faz isso? A gente não sabia nada, mano. A gente chegou lá com 100 camisetas e a gente vendeu 12 camisetas. Pô, bom <risos> demais. E, cara, mas assim, foi maneiríssimo. Mas assim, eu tenho um carinho enorme pela galera da, da JediCon, porque, a gente começou lá, cara A gente começou E a galera sempre foi muito foda A galera muito apaixonada Que todo mundo lá faz evento por paixão mesmo, sabe? Sim Tipo, o evento deles É uma coisa de Feito por fã para fã é, As histórias são Não são engraçadas Mas são legais,
3: sabe? São tipo, eu gosto caramba, tem um no coração de icon tu... Lodi, eu dormi uma vez no Colégio Marista de Belo Horizonte, que eu sempre dormia lá, inclusive, porque era um colégio de padre. Eu fazia o um evento, tinha um estande e o estandista tinha o direito de dormir lá. Era R$19,00. Aí era... era Porra! Um, era, por dia. Era eu e minha esposa, era o um banheiro geral pra todo mundo, mas os quartos eram separados. Tinha um armário, uma pia, aquelas camas de madeira de lei, aquela madeira bem escura, sabe? Que nunca vai acabar. Caraca, nunca vai e acabar. aí uma vez, estava muito, muito quente. Eu deixei a porta entreaberta e o cara que cuidava o vigia, juro por Deus essa história é verdade ele entrou de cueca e camisa de botão, camisa de, de manga com por porra no botão, isso? no quarto que eu estava Vai. dormindo, porque ele achou que o quarto estava vazio, ah, eu pô, falei pô. isso não explica porque o senhor está de cueca <risos> aí ele e, aí a porta bateu na minha mão quando abriu, entendeu, e então, uhum. eu vendi essas coisas lá, graças a Deus eu arranjei emprego no Jovem Nerd e aí, aí meu... ó <risos> pô, mas dormia, isso aí ó, eu não, querendo,
4: longe, igual você. não querendo passar pano pro padre que tava de cueca aí pra você, o padre. Mas eu, eu, eu nem o padre. Mesmo.
2: não era o padre, era o vigia, não era o, padre, vigia era o vigia, o vigia é, o padre, mas eu já cheguei
4: mais que um de Deus. É, eu já cheguei a entrar num quarto de hotel tomar banho e sair de toalha, me trocar e não era o meu quarto a, <risos> ah, chave, ah, a chave abriu aquele cartãozinho lá do hotel abriu, abriu outra porta que não era minha que não era pro cara ter me dado eu tomei banho, saí. Quando eu tava saindo do quarto, o cara quase, nós quase se desentendeu, que ele achou que eu tava fazendo algo errado no quarto dele. Aí eu expliquei, eu falei, pô, não, lógico, esse, né? Isso aqui é meu quarto. <risos> aí ele, não, porra, minhas coisas estão aí dentro. Eu falei, eu não vi nada seu. E aí, o cara mostrou lá no armário, realmente tinha as roupas dele, que ele tava também hospedado no meu hotel. E a gente desceu e o cara, no sistema, tinha batido o cartãozinho errado, pô, na Puta portinha merda. lá. Porra, mas quais a chance de entrar no quarto é. certo, mano? Pois é, doideira. É, então, não ia nem ter como eu entrar no quarto certo, porque, tipo, ele falou, ó, oh, o seu quarto, sei lá, era o 112. Aí, eu peguei o cartão, fui pro 112, coloquei e deu, e aí ah. eu falei, bom, eu vou direto pro banho aí eu fui, tomei um banho lá e tal aí quando eu terminei o banho que eu tô usou descendo... a cueca do, cara.
2: <risos> então, <risos> a do cara. cara aí
4: o cara apareceu mas não é, eu não sabia imagina se o cara tá dentro do hotel, mano que é, mano,
2: é
3: loucura, é brother, cara, que loucura <risos> oh, oh, imagina
5: se França esse cara de... tivesse
3: no box cara, oh, ia ser essa, chocante, de dormir, é. essa de dormir essa de dormir na escola eu não lembrava que você Encavou a memória agora Falando do, é. do Marista de domingo evento Porra, que eu fiquei feliz Porque eu não preciso mais fazer isso viu? <risos> Muito obrigado, <risos> meu Deus <risos> <risos> Não sei se vocês já foram para eventos assim, de que era só criança. É, uma vez eu fui na, no evento de, em Passo Fundo, né? Um evento literário super importante, eu não tinha ideia da importância desse evento, inclusive, até chegar lá. Eu escrevi um livro em foto juvenil, aí primeiro foi crowdfunding, por Tony isso que eu dava palestra né? em todo lugar. Tô imune, isso. Vamos. E aí depois foi, foi para ler, e aí, enfim. Aí eu fui pra Passo Fundo, e eram duas mil crianças por dia, só que fracionado. Tipo assim, 50, 50, 50, cem, 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 Não No final era duas mil. Só que cada vez que entrava um grupo de 50 ou 100 elas faziam as mesmas perguntas, <risos> entendeu? Então, tipo, quem que te inspirou? Quem que fez isso? Como é que você fez essa história? Cara, eu tava tão feliz, tava tranquilo, entendeu? Só com coluna doendo pra caramba. E aí me trouxeram uma cadeira, tipo assim, esse cara é gordo, a coluna tá doendo, vamos trazer uma cadeira grande. Aí eu fiquei com uma cadeira enorme, uma coisa <risos> vergonhosa assim, mas ok, Tipo beleza. o Papai Noel no shopping. Isso, e as crianças falando, pô, criança só que o cara que tava comigo era um escritor, tipo, o cara tinha 128 livros já, sabe? Caralho. O cara não aguentava mais Caralho. criança, entendeu? Ele achava, que assim, a criança um inferno aquilo ali. E ele foi embora mais cedo do evento, sabia? Ele abriu o mão do cachê. Caralho. E
1: ficou, pra fugir das crianças.
3: Então, cara, ele toda vez que eu ia responder sério, assim, pô, leva na série aqui, ele inventava uma resposta diferente pro outro grupo, entendeu? E eu ficava assim, meu Deus do céu, será que eu vou ser assim? Porque não é possível, um dia eu vou ficar velho, a gente ah, vai ah, tá assim, e o cara loucaço, um dia ele brigou comigo sozinho na internet, oxi. e aí, é, nunca mais, e eu ainda tenho um livro autografado dele, ele ganhou vários jabutinos, um cara super premiado, O oh, cara escritor, aí é de você que eu tô falando mesmo, porque você é um escritor em de menino maluco, e aí é o seguinte, sobre as crianças, é muito diferente, tipo, a criança, ela não tem... É, é tipo assim, olha, esse livro aqui, eu não gostei dessa parte, não. <risos> Foda-se, entendeu? Não tem... Honestão, não tem, é, né? Isso. É uma coisa meio que... Não é um cara que vai te dizer, ah, eu não te reconheci, não. É tipo um grupo, assim, a sala inteira leu, né? Porque forçou as crianças a lerem. Caraca. É um livro que é adorado. Mas tem claro. um ou dois
0: que não gostam, entendeu? Uma vez eu fui... A gente tava num evento lá no Rio Centro, cara, no Rio. é, Obviamente, né? E aí, era um evento que tinha... Era de literatura e tal, isso aqui. E, cara, <risos> cara, não sei o quê. Bienal? cara... Cara, eu não lembro se era Bienal. Eu acho que era um outro evento. Rio centro, literatura... Deve ser. É, deve, deve ser. ser, né? Cara, eu acho que era um... Eu não lembro se era Bienal, era um bagulho japonês, eu não lembro agora qual é a, a, a parada é <risos> ah. festival ah. do Japão, uma parada, Eu não lembro exatamente. Podia ser Feira da Providência, ou eu não lembro qual era. Mas a gente foi fazer alguma coisa lá e tal, não sei o quê E aí tinha alguns escritores, uma galera, e cara, de repente passa esse... Eu não vou lhe falar o nome, mas passa esse cara, que maluco. Eu li muito livro dele quando era moleque. Todo mundo leu já, é, de um grupo de pessoas e tal, de amigos do colégio, caralho. Maluco, e o cara passou, ele tava indo pra lanchonete, tava pro restaurante, Caralho, pra comer, pra depois ir lá pra dentro fazer palestra. E eu tava saindo, e o cara tava desesperado de fome, mano. Ele veio rápido <risos> andando, sabe, focado na parada, já tinha uma certa idade. O cara veio entrando. Cara, quando eu, eu tenho muita vergonha de falar com essas pessoas, quando eu, porra, gosto pra caralho, eu fico muito envergonhado. E quando eu fico envergonhado, eu não consigo botar uma palavra depois da outra. Viro o Michael Sim. Scott, eu só penso na próxima palavra depois que eu falei a anterior. Nossa. E aí a porra vai me atropelando. E o caralho, é, é uma situação puta muito vexatória. Eu vi que era ele e eu, eu sabia o nome dele. E eu, eu falei: caralho, mas eu não vou falar porque eu tenho vergonha, o cara tá indo comer, não deve falar. Cheguei no o cara <risos> ali... <risos> que? O que? Gemeu. Como assim, cara? Ele parou assim do meu lado Eu, eu gosto muito do seu fã Oh, <risos> mano
4: Caralho Caralho Oh, ai, 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 ai
0: cara O Afonso do meu lado Ele quase caiu no chão de rir <risos> E eu fiquei Caralho Sou muito
3: seu ídolo, né? É. Caralho muito Sou muito, muito cara. seu ídolo é Sou muito bom. seu ídolo Eu sou <risos> seu ídolo Você ai, gosta de mim Caralho cara. <risos> e aí
0: Puta, o cara entrou E aí e depois ele... Não, eu vou bater a foto. E aí, cara, puxaram o cara lá de dentro. Ele... Puto pra caralho. E eu não vou embora. E eu tava tentando ir embora e ele tentando comer. E aí casou de a gente bater a foto falar das fotos mais constrangedoras Porque <risos> eu envergonhado, ele puto <risos> e o Afonso sorrindo pra caralho
3: do lado. <risos> Ai, meu Deus. Caralho. A verdade a gente como fã e participante do evento é onde a gente passa vergonha. Mano. É isso mesmo. Olha o Lodi aí, contou histórias maravilhosas mano. de amor na juventude Ah, essas Você... são as,
4: as que a gente pode, né? Porque se a, a, verdade, a gente fica é a
5: ah, cara, eu, eu, eu tenho uma história de o pix assim, eu participei de muitos il né? Então, eu apresentava muita coisa.
2: É, foi no il que o do, do, do teu lá, torta na cara, que o, do, explodiu o joelho dele um dia antes de viajar tá ah, fora. Não
5: lembra? Que história é essa que eu não sei? Eu lembro que a gente fez um torta na cara. É aquele negócio passou o repasso que
2: tinha torta na cara, não lembra? Mas a torta na cara é na cara, no, no joelho. Então, mas ele saiu <risos> correndo pra dar a torta na tua cara, alguma coisa assim, não lembro. E aí, quando ele saiu correndo, ele explodiu. O joelho dele, sei lá, ele pegou de mau jeito e tal. E Caiu. De... Foi viajar de tala, tomou injeção, sei lá. Foi... Ele se fudeu todo né? A
5: eu tenho o corpo fechado. <risos> <risos> Você não vai me atingir. Meu é, ele... vigia não ele... dorme. Meu vigia, não, vigia dorme, não
1: dorme, dorme. A Eu tenho
5: o corpo fechado.
2: Ah, não. Ele foi apertar o botão. Ah, tinha que correr pra apertar o botão. Que tinha que apertar o botão pra responder e aí, se responder, se dava torta na cara. Eu acho que ele.
5: E tava nessa vibe de, de ganhar. Eu saí desse evento nojento, porque eu tava com a barba <risos> grande, né? E aí saí com aquela meleca da, do, do chantilly, na barba, mano. Foi um negócio... Ideia da Bia Grande, essa porra. Nunca mais. Eu saí nojento. <risos> e eu acho que foi nesse mesmo evento, o, o Gio Verdade, que foi uma das histórias mais curiosas que eu já tive de evento. Hum. Que foi uma vez que a Bia Grande falou assim, a gente precisa fechar o evento, mas não sabe como. Você tem alguma ideia? Fala um pouco. Você chama o Cid. <risos> chama o Cid, né? <risos> eu eu não Caramba. Caramba. Tem alguma ideia? Eu falei: tenho, lógico, eu vou fazer o Não Salvo Ostentação Awards. <risos> Tava na época <risos> do, dos funks de internet, uhum. né? O Sou Foda, os Lelec, e... ah, esses funk, né? O MC Bin Laden, MC Brinquedo e tá? tal. E 90% saía tudo do Não Salvo ali naquela época, né? Então tinha muito funk ali que dava pra. Se a gente parar, dava pra fazer um show
4: de, de internet.
5: <risos> e talvez tenha sido o primeiro show assim de internet. Porque. <risos> show a, a, de internet.
4: Show <risos> é, de internet.
5: De, é, de MPI, né? A música popular internética. <risos> Ah! Uh... <laughs> E a Bia Granja falou assim, mano, o que você acha que seria legal pra cantar aqui no show? Eu falei, não, deixa comigo, vou fazer aqui o extrato dos últimos posts do Bronsal, e vou te passar o nome, você pega os nomes e chama a galera pra cantar aqui no palco, beleza? Tu chamou Sou foda, é isso? É, chamei Sou foda, chamei não sei o que, <risos> chamei não sei o que lá, chamei um monte de gente ali na época que tava fazendo... No... Para a nossa alegria também? <risos> era os caras mais de funk, mais de tá ligado? Funk, né? Os caras mais de funk. E aí teve um cara que eu chamei, que era o MC Tiaguinho. O MC Tiaquinho, ele ficou conhecido no Não salvo porque ele não tinha os dois braços oh. e ele cantava em cima de um banquinho que não tinha encosto. Então ele ficava meio em cima assim, né? Meio equilibrado ali e tal. E aí vinha uma pessoa deixava ele bonitinho pra não cair e tal.
2: Meu Deus, tô com medo dessa história.
5: Não, relaxa, tá tudo <risos> certo. E Ele cantava... Não pode rir agora, hein? Não, não pode rir agora. cantava umas músicas muito malucas. Cantava umas músicas do bigode, músicas sobre bigode, música sobre não sei o quê. E sempre foi muito interessante porque os posts nunca foram sobre o MC Tiaguinho o MC Tiaguinho só tava ali cantando a maioria dos posts era focado numa menina que dançava muito mal atrás dele ah. <risos> então o MC Tiaguinho era tudo tranquilo e ele adorava os posts que a gente fazia, ele ia nos comentários comentava e tal, tudo bonitinho e aí eu mandei na lista da Bia Grande e falei assim ó, gostaria muito do MC Tiaguinho vir aqui cantar, beleza Bia beleza, não, deixa com a gente, só que assim chegou na hora do dia do evento eu tava muito atarefado com um monte de gente que tava lá e tirando foto e não sei o que, não sei o que lá, eu então, não conferi a galera que tava chegando, né? Não conversei com eles. E aí eu fui pro palco. E aí tá chamando, ah, vai entrar agora, Vitinho Sou Foda. dali veio, cantou e tal. MC Maromba. Tinha o um cara lá, MC Maromba, foi lá, cantou, não sei o que. E aí eu falei, pô, vou encerrar com MC Thiaguinho que eu vou estourar, né? E aí, pá, fui criando uma expectativa, <risos> criando uma expectativa. Eu, e agora com vocês? Batam palmas! Foi uma piada. <risos> Hoje <risos> eu Cid. ia ser... Hoje eu <risos> Cid. seria... Cid. Caralho, Cid. É, ah, eu vou ser cancelado agora, depois de 12 anos. Aí eu falei assim, batam palmas porque ele não pode bater palmas pra ele mesmo. É, MC Tiaguinho! Nossa, ah, eu Deus! eu me falei uma... Me... Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Mas enfim, Jota. mas enfim. Laura passou, estamos falando 2012, né? Só que entrou um cara e não é o MC Tiaguinho. Ué, ué? Eu falei, pô, o cara tá com os braços? O que aconteceu? Não é o MC Tiaguinho? E aí eu falei, já sei, a Bia já tá fazendo uma pegadinha comigo. Hum.
2: Eu pensei, é. né? Boa. Tá vendo? O cara que é malandro, acho que todo mundo
5: é malandro com ele. É, é, <risos> é. Aí eu falei assim, eu não vou cair numa pegadinha, <risos> Grange. Aí falei, você é MC Tiaguinha mesmo? Aí falou, sou eu. Aí eu falei, ah, você é mesmo. Tá bom, então. Tô uma música aí. Vai, MC Tiaguinha. E o cara começou a cantar uma música. Poxa. Só que era o faroeste cabloco do funk. Não <risos> acabava nunca o ah. funk do cara. E era um funk sobre a guerra do não sei da onde. Caralho. E era um funk triste. E não acabava nunca o funk. E eu falei, caralho, que porra é esse cara? MC Tiaguinha. Aí eu cheguei pra Bia Grange e falei, mano, quem é esse cara? Ela falou, ué, fui no Google. Eu procurei MC Tiaguinho ah, paguei avião pra... o, o cara veio de outro estado e não era o MC Tiaguinho que eu queria caralho, caralho. era outro MC Tiaguinho e veio de outro estado pagaram Ai. avião pra ele pagaram ah. hotel pra ele, ele subiu no palco ninguém sabia quem era o cara ah, ah. e na hora que caralho. eu tive essa informação, eu falei, mano vamos fazer isso é, aqui, cara, sou é. o melhor show da vida desse cara, e aí eu peguei o refrão e pai, comecei a cantar junto com ele, e aí a galera animou <risos> e todo mundo começou a pular e tal e, que, e ele se emocionou, porque foi a primeira vez na vida dele que a galera cantou a música dele. Caraca, excelente. E era uma música sobre a guerra do Vietnã. Caralho, pela... caralho,
3: Mano, Exacional, e foi velho.
5: assim, um show maravilhoso do Thiaguinho. No final, ele ficou emocionado. Falei, meu, foi o primeiro show da minha vida e isso aqui já foi incrível pra mim. Resumindo, o MC Thiaguinho não era o MC Tiaguinho mas <risos> deu um show maravilhoso. Olha só, gente, olha,
2: então vocês vai estão tá organizando evento, precisa de uma solução para qualquer problema do seu evento, chame o Cid.
5: Cid. É. É. Ele é. resolve o tudo, cara. A crise chama o Cid. <risos> <risos>